0: on the show.
1: Minha excelência, ótima segunda-feira, ótima semana para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. O Morning chegou e vai até o meio-dia contando muito com a sua audiência, com a sua companhia. E olha, turma, já tem visita aqui no Brasil, viu? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está no país e tem uma reunião daqui a pouquinho com o presidente Lula. Essa é a primeira visita de Maduro desde que foi impedido de entrar no Brasil pelo governo de Jair Bolsonaro em 2019. E ainda hoje tem fiscal de Tinder, a deputada federal pelo PT, Luiziane Lins, apresentou um projeto de lei que determina algumas regrinhas aos famosos de aplicativos de relacionamento. Aqueles que são conhecidos por não deixar ninguém sozinho, principalmente no próximo dia 12 de junho, mais conhecido como Dia dos Namorados. E, obviamente, este sofá, aquele que você conhece, o mais caótico desta manhã, já está preparadíssimo. Temos notícias importantíssimas de Entretenimento com o nosso mestre Felipe Campos.
2: Bom dia, Paulinho. Bom dia a você que está curtindo aí. Toda a programação pela rádio para todo o Brasil também. Seja bem-vindo aqui na sua TV Jovem Pan News. Viu, pessoal, bom dia. Segunda-feira só começando. Bom, na verdade, o meu destaque de hoje é sobre comportamento na política. Deputados estaduais aqui de São Paulo estão sendo cobradas pelo uso de roupas decentes. É isso mesmo. O assunto despertou uma curiosidade daquelas e então a gente decidiu convidar uma consultora para entender qual o look. Vamos dizer assim, apropriado para frequentar um ambiente tão agradável, né? Que é o plenário. E a nossa hashtag, e daqui a pouquinho ela vai estar tá aqui conosco e, e você vai ficar sabendo de absolutamente tudo. E a nossa hashtag de hoje, para você não perder o hábito, obviamente, é Morning Show use e abuse sem moderação, Paulinho.
1: Boa, Fê, vamos nessa, porque daqui a pouquinho, a gente, tem encontro de Lula com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Só para vocês entenderem, na agenda presidencial, o encontro começou com uma reunião privada, que foi ampliada horas depois, e após uma cerimônia de assinatura de atos, ainda vai rolar um almoço em homenagem a Nicolás Maduro. Essa é a primeira vez que o presidente da Venezuela vem ao Brasil, depois de impedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Mas Maduro desembarcou em Brasília na noite de ontem e foi recebido por membros do Itamaraty. Essa viagem de Maduro ao Brasil acontece justamente por causa do encontro entre líderes sul-americanos marcados por... Pra, marcado, perdão, para amanhã Os 12 países confirmaram presença no encontro promovido por Lula O único país que não deve enviar a presidente é o Peru Já que Dina Boluarte está impedida de sair do país por questões constitucionais No lugar dela será enviado o presidente do Conselho de Ministros do próprio país essa reuniãozinha do Lula A gente vai repercutir agora com o nosso time Bom dia Mano Ferreira, Lucas Pavanato Antônia, eu vou começar com você Meu amor, porque eu olho para você Como uma CEO de uma empresa Normalmente eu vejo você assim E eu ouço muito O argumento daqueles que defendem O Maduro no Brasil De que há assuntos estratégicos E é uma agenda Absolutamente estratégica essa. Você concorda com esse tipo de argumento?
3: Ô, Paulo, bom dia, meninos. Bom é, dia. Para vocês que não estão entendendo o figurino do Paulo, é. <risos> A parte de cima, o pijama, tipo, eu, eu que dei de presente. A de baixo, ele devia ter vindo com ela toda, porque era bem legal, assim. Mas, obrigada. Pra... Ele gostou tanto que ele trouxe a parte de cima pro programa, gente. Que maravilha, coisa linda. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Ah, eu quero parabenizar o Exército Brasileiro do... Olha como eu me orgulho do Exército Brasileiro. Olha, não existe entidade mais... É sim, digna de aplausos. Parabéns, exército. É tão bonita a imagem, vocês, com honrarias ao, ao, ao Nicolás Maduro. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Francamente, francamente, um país que recebe Nicolás Maduro com honraria, ele não tem a menor chance de dar certo, hipótese alguma,
4: ponto.
1: Muito bem. Antônia, adorei também o seu roupão, que eu te dei de presente e a gente não acabou é, usando naquele não é, não é determinado final de semana, né é mas não camisola. vamos entrar nesse detalhamento, é um roupão mesmo. Muito bem. Pavanato, o ponto é o seguinte, meu irmãozinho, aqui não é uma discussão de interesse público, certo? Aqui é uma discussão de aglutinação de governos de esquerda. Exatamente. Esse é o objetivo do Lula, Exatamente.
5: não é? é? Existe claramente um interesse ideológico por parte do atual governo de se relacionar, ou melhor, de voltar a se relacionar com ditaduras na América Latina. É, isso é evidenciado pelo fato também da aproximação do Lula, não só com, com a Venezuela, mas diversas outras ditaduras. Mas por que, que é negativo uh, esse, esse nível de aproximação com a Venezuela? Primeiro, porque a Venezuela deu um calote no Brasil de 800 milhões de reais, que não foram pagos. Dinheiro de imposto, que foi para lá via empréstimo, e não voltou para os cofres públicos brasileiros. Não. É, da mesma forma, você vê a Argentina, que é outro governo que o, que o Lula tem tentado se aproximar, que já afirmou que vai dar um calote milionário no FMI. E daí o Lula quer mandar dinheiro para esse país, ou seja, o dinheiro de impostos, o dinheiro que o mais pobre paga nesse país, principalmente porque... Como eu já disse aqui diversas vezes, os impostos brasileiros estão focados no consumo. Quem compromete a maior parte da renda com o consumo são os mais pobres. Então o dinheiro dos mais pobres está sendo tirado do nosso país e enviado para ditaduras sanguinárias. Ditaduras que usam esse dinheiro, inclusive para se manter no poder, inclusive para praticar barbaridades. A Venezuela é um país que não tem o menor compromisso com a democracia. É um país que persegue opositores, que prende inocentes... Vidas são ceifadas num país como a Venezuela exatamente por, esse falta, por essa falta de comprometimento com os direitos humanos e daí o Brasil recebe o ditador no nosso solo, coloca as forças armadas para cumprimentar esse ditador com a maior naturalidade, como se não tivesse problema nenhum. Aí você vai me dizer, ah, mas o Brasil tem interesses com a Venezuela, interesses econômicos. Qual interesse? Em um país que deu calote de 800 milhões... E um país que não honra seus compromissos. E um país que tem uma inflação disparada e que as pessoas passam fome. Não tem interesse nenhum com esse país. Dar dinheiro para a Venezuela é financiar um sistema é, é ditatorial, é financiar um sistema que é atenta contra os direitos humanos, é permitir que pessoas continuem sofrendo com o nosso dinheiro. O Brasil está se tornando cúmplice de uma ditadura. O Brasil está sujando as mãos de sangue. É vergonhoso ver o nosso país assumir esse papel, que no governo Bolsonaro tem a crítica que for o Brasil não assumia.
1: Oh, mano, vamos tentar entender essa articulação, porque se você for analisar, a discussão aqui ela não é sobre esse encontro com países latino-americanos. A discussão aqui é uma reaproximação muito clara com um país que não é uma democracia. A pergunta que eu te faço é como é que fica a consistência de um discurso que no Brasil prega a democracia e fora dela apoia países como a Venezuela?
6: A consistência não fica, né? Não, não há é. consistência... Nesse caso, primeiro bom dia para todos. Ah, sim, o primeiro sentimento que dá vendo essas imagens é de vergonha. Né? É de vergonha porque o Brasil é uma democracia. O Brasil tem princípios constitucionais que devem reger a sua política externa. Entre eles, o respeito aos direitos humanos, a soberania dos povos. E, infelizmente, não é o que faz Nicolás Maduro ao fraudar eleições, ao perseguir opositores, ao torturar dissidentes, ao prender aqueles que discordam do seu governo. Ele não respeita a soberania do seu próprio povo ao impor uma ditadura. É muito triste ver o Brasil legitimando esse tipo de liderança ditatorial na região. Isso dito, eu acho que a gente precisa separar o que é essa honraria de chefe de Estado que nos envergonha ao receber Nicolás Maduro, do que deveria ser o papel do Brasil na região. Porque pela nossa dimensão territorial, pelo tamanho da nossa economia, a vocação natural do Brasil na América Latina, especialmente na América do Sul, é de ser um líder regional. E essa liderança, na minha visão, precisa ser exercida. Mas precisa ser exercida para defender os princípios do nosso país, para defender os direitos humanos, para defender a democracia. Então, eu acho que o erro não é realizar uma reunião com 12 países. O erro é não aproveitar essa ocasião para, por exemplo, constranger... Nicolás Maduro, a respeito das violações de direitos humanos e do ataque à democracia que ele impõe sobre o seu país. Ou seja, é preciso ter diálogo, é preciso ter diplomacia. Mas o que nós fazemos com o diálogo e com a diplomacia importa muito. E o que Lula faz é legitimar a ditadura quando ele, o que ele deveria fazer era provocar e estimular a democracia. Não só
5: legitimar, financiar a ditadura. Essa, essa é a pior parte. É dinheiro público brasileiro que vai pra esses países. Já foi no outro governo e o Lula volta a repetir a mesma prática. Isso pra quem achava que o Lula desse governo seria um Lula diferente. Quebraram a cara. É o mesmo Lula que tem alinhamento com ditaduras, que diz defender democracia apenas num discurso pra ganhar eleição. Mas na prática ele financia sistemas ditatoriais e só não aplica no país porque não tem meios atualmente pra fazer isso. Agora, o Maduro é um cara do bem. Né?
1: Tá. Podemos dizer assim. Com certeza. Então, calma. Calma. gente boníssima.
2: Calma. Geralmente quando o alimento tá maduro, ele cai, né?
1: Calma, Felipe Campos. Eu digo que ele é do bem. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o maduro, ele não Ai. tem a permissão de entrar em qualquer país. Não é assim que funciona. Ah, não cês, pode? Vocês sabem quanto que é o prêmio para uma possível captura do maduro? Quanto? 15 Você milhões faz? de dólares. Falando sério. Brasil, Brasil. Nossa, mas Estamos ele sério. tá aqui
2: no Brasil, pois meu!
1: É. O Departamento dos Estados Unidos liga o Maduro a tráfico de drogas e vários outros crimes.
2: Nossa, eu vou entregar e ele, vamos entregar re... ele, Antônia! Fê. Vamos Fê. lá, a gente entrega a ele, 15 cara. Milhões de
1: dólares. É meu, Tô falando sério. Que... Se esse cara for capturado, essa é a recompensa que está sendo estipulada. Ou seja, é um cara do bem. É bom ter perto,
5: é bom ter no Brasil. É, não, e pior, ele vem pra cá, o governo dando proteção, dando guarida, exatamente permiti, impedindo exército, que esse criminoso, porque é um criminoso procurado no mundo inteiro, seja capturado. Maduro é um criminoso. Se tem uma recompensa para ele ser detido, para ele ser capturado, é porque ele cometeu crimes. E por esses crimes ele não é responsabilizado. Pelo contrário, no governo Lula ele é protegido. Muito bem. Turma, olha só, o Ministério Público
1: do Estado de São Paulo investiga, além do Google e do desenvolvedor do jogo de celular simulador de escravidão, os usuários que baixaram o aplicativo e deixaram comentários racistas e discriminatórios com discurso de ódio nas avaliações. O programa simulava que pessoas negras poderiam ser castigadas ao longo das Partidas. No jogo, a proposta era que o usuário se passasse por um proprietário de escravos, podendo escolher duas modalidades, tirana ou libertadora. Na primeira, o objetivo era fazer lucro e impedir fugas e rebeliões. Na segunda, era lutar pela liberdade e chegar à abolição. Entre as opções da dinâmica do jogo estão agredir e torturar o escravo. O aplicativo foi desenvolvido pela Magnus Games e tinha pouco mais de mil downloads, além de 70 mil avaliações. Nos comentários, algumas pessoas reclamavam de poucas possibilidades de agressão. Segundo a promotora Maria Fernanda Pinto, responsável pelo caso, existem ferramentas que possibilitam a identificação dos usuários para que eles possam ser responsabilizados criminalmente. Mano, como é que você vê esse aplicativo aí? Olha, um negócio é, muito louco. É
6: né? uma coisa muito maluca, de muito mau gosto, né? Eu separaria aí a dimensão. É criminal da dimensão social, ou seja, eu não tenho convicção de que a gente deveria prender quem baixou o jogo, não tenho. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa socialmente repudiar um tipo de, de jogo que, que traz essa estética que, no mínimo, é de muito mau gosto e que, enfim, que usa de algo que é uma cicatriz aberta na sociedade brasileira, a gente precisa lembrar que o Brasil foi um país construído com a escravidão. Joaquim Nabuco já dizia no tempo do abolicionismo que não bastava acabar com a escravidão como instituto jurídico e regime de trabalho. Era preciso acabar com a obra da escravidão, que ainda perduraria por muito tempo como a questão constitutiva da identidade nacional brasileira. E, de fato, isso acontece quando, por exemplo, nós temos nossos pobres, condenados à falta de oportunidade. Isso é obra da escravidão. Então, Quando...
1: Mas, no caso, é, eles não estão investigando os usuários, quem baixou especificamente. É que é, o Ministério somos...
6: Público falou em, em ir atrás de quem baixou. não Sim, mas,
1: mas isso eu, eu acho impossível. O foco tem que ser na investigação daqueles que comentaram com dizeres racistas. Aí tudo bem.
6: Sim, exato. E quem, quem comenta com... Enfim pratica o discurso racista ali e não é enfim não é uma expressão artística quando você comenta é, enfim não tem como passar pano para isso né é o tipo de situação absurda e a internet não é uma terra sem lei, inclusive as pessoas usam esse tipo de situação para falar, por exemplo, que a gente precisa avançar urgentemente com o PL 2630, das fake news ou da censura, enfim. E não é verdade, porque a lei já existe. Então, esse tipo de situação, a gente tem que fazer com que a lei vale. A internet não é terra sem lei, e a lei que vale pro mundo real também vale para a internet. Exatamente. Então é preciso fazer com que a lei seja aplicada devidamente. Mas,
5: mas uma coisa interessante de ressaltar é que o deputado Orlando Silva, que é o relator do PL da Censura, o PL 2630, que supostamente vai combater as fake news, ele comentou sobre esse post falando exatamente que o PL da Censura é importante para isso. Mas o PL que ele mesmo relatou não abrange esse tipo de aplicativo. Não, não abrange os jogos que podem ser baixados ou seja, o cara que está tá, é, relatando o PL... Que deveria saber sobre o que se trata o PL... Está tá falando na internet algo que o PL não abrange... Algo que o PL não faz... É um cara absolutamente incapaz para fazer esse tipo de regulação... Esses dias atrás aí ele tentou clicar em um print... Daí ele falou oh, eu não estou conseguindo acessar... Achando que era um link... Não, não sabe nem como funciona as redes sociais... E se acha qualificado para regulamentar... Para determinar o que pode ou não pode ser dito nas redes sociais... Para determinar como as redes sociais podem ou não podem funcionar, é por isso que ainda bem que esse PL não avançou e tomara que nunca mais volte, porque a nossa câmera é absolutamente incompetente. Calma. Para tomar esse Que visual. vai
1: um dia volta, querido. <risos> não acho que você se livrou disso, não, Antônia. Isso então... aí não é liberdade de expressão que a gente está vendo, né?
3: Não, não é. Mas a internet é sim ainda terra de ninguém. Vocês é, estão falando aí, eu já estou além, porque quando trata-se de influencer, quando trata-se de grandes youtubers, tem um jogo aí chamado Blazer, eu acho que é Blazer, que tem vários influencers, inclusive youtubers, né, caga-regras desse país, envolvido nisso aí, e isso é um negócio que tem que ser visto. Vocês fecham os olhos, a sociedade, né, fecha os olhos, as entidades que deviam re reparar isso aí, fecham os olhos para isso. Um youtuber com 50 milhões de seguidores, entendeu, que tem um verdadeiro poder de influência, é, viciar adolescentes, algumas crianças, entendeu, em jogos como esse, isso sim é crime e tem que ser visto, tá? E vocês estão fechando os olhos para isso, os pais estão fechando os olhos para isso, depois não vem chorar, ponto. Isso aí tudo isso aí tudo que vocês estão falando é só, é só um, uma vertente de coisas terríveis que acontecem na internet e que as pessoas ignoram e vão se ligar em outras coisas que não tem nada a ver. E, e, e vai piorar, tá? Você só
1: Muito é bem. Começo. Turma, girando o assunto aqui, a deputada federal pelo PT do Ceará, Luiziane Lins, apresentou um projeto de lei que quer é impor regras aos aplicativos de relacionamento. O mais famoso deles no Brasil, Fê, todos nós aqui conhecemos, já claro. utilizamos um dia na vida, é o Tinder. A
2: proposta... vou da... por você, porque eu nunca utilizei. Desculpa atrapalhá-lo, querido. Olha só, a
1: proposta da deputada quer que esses aplicativos adotem medidas como a identificação de todos os usuários e o bloqueio de perfis falsos. O texto da deputada estabelece punições para as plataformas caso não cumpram determinação com multa de 5% do faturamento com limite de 50 milhões de reais. Caso a proposta seja aprovada, o projeto prevê ainda em casos mais extremos que os aplicativos sejam banidos do território nacional. A justificativa proposta projeto de lei seria a relação do aumento com a criminalidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Esses deputados não têm o que fazer. Cá entre nós, assim, tá faltando
5: coisa meu pra Deus fazer, Deus. não é, Pavanats? Eu acho que o Tinder não deve ter funcionado pra ela. Não é, é agora possível, ela tá querendo regulamentar.
6: Eu queria saber que estudo é esse que ela conhece que relacione o Tinder com o aumento de criminalidade. Isso, não, e assim, mim, está
5: focar naquilo que dá certo Afinal de contas, <risos> dá certo. certo? Ou você sabe o que é pior, oh, Paulo? Eu fui pesquisar e o aplicativo já faz a identificação dos usuários. A pessoa não pode simplesmente sair criando perfis no Tinder. Ou seja, ela nem sabe sobre aquilo que ela quer regulamentar. Mas vai esperar o quê de uma parlamentar para,
2: Mas é para bo... um é pra... é crimes de extorsão, eu acho, né? Não, também.
3: gente, é porque ela assistiu... <risos> Ela assistiu o um golpista do Tinder e aí ela falou, tô sem nada pra fazer no dia não, seguinte, ela criou essa PL. É que, na
2: verdade, o Tinder, né, se não tomar cuidado, tem muita gente que é extorquida mesmo.
3: Do Mas tem mais é,
2: já já é. é. Na vida, né? Sim, já faz parte da vida, faz parte de escolhas. Quem quer entrar lá sabe realmente que você pode estar tá escolhendo a Branca de Neve quando você vem, vem um Dunga na sua frente. Agora, agora né? ela quer responsabilizar. Então, assim, me desculpa, meu amor. É, é, ali, qualquer coisa tá valendo. Agora, se vai extorquir ou não, aí também vai, vai dar manobra de cada um. Agora ela quer responsabilizar
5: a ferramenta pelo mau uso que fazem dela. Não faz o menor caindo. sentido. Você tem que responsabilizar quem cometeu o crime usando a ferramenta. A ferramenta já exige que a pessoa se identifique e tem que ser livre para ter a configuração que
3: quiser. Agora. Um golpe do Tinder, se apaixonou por um boy do Tinder, sei lá?
0: <risos>
6: não, e assim, existe concorrência nessas plataformas, né? O Tinder não é a única plataforma de relacionamento. Então, é o tipo de relação de mercado. Se o usuário não está gostando do Tinder. Quais são as outras, hein, Maninho? Seu... Eu não vou saber os detalhes. Ah, eu
3: entrei Tô em... bem Casado, é a
6: graças a Deus. Você tá bem por dentro desses
1: aplicativos,
3: hein? Tem uma chamada é, Raya, que é uma gringa. Aí lá tinha Chris Rock, tinha. a ah, gente, tinha um monte de ator famoso. Aí uns falam assim: quero sua amizade, outros querem sacar, quero não sei quê. Mas aí eu ia passando e agora. Deu match, de...
5: Antônia? Deu match com o Chris Rock?
3: Não, Deus me livre! <risos>
5: Vocês sabem que tem um aplicativo
1: acho que é esse que a Antônia tá falando, que você precisa apresentar o teu é, olerite.
0: É, uma amiga. É isso, é, né? Você apresenta é o, teu o teu
1: olerite, o teu extrato bancário, aí você não. vai ser, você vai passar por um processo só de seleção. Esse é VIP. Meu, a Antônia foi reprovada nesse processo, não, foi horrível. Do, não, é
3: esse do olerite não, é uma amiga que tem que apresentar e tal, é um negócio mais fechado, a amiga minha de Nova York que apresentou. Não, esse outro dos ricos, é, eu acho que as mulheres não tem que fazer isso não, eu acho que só os homens tem que fazer, não entrei não, porque eu não gosto de homem rico não, eu quero ser o homem rico.
1: O Antônia, você sabe que o jornalismo da Jovem Pan apura fatos numa velocidade absurda e, e há fontes aqui dizendo que você está sim no aplicativo.
3: Ai, eu adoraria, Deixa eu ver. alguém me botou lá, arruma um rico para mim então, gente, vai para mim.
1: Também. Fê, mas você não, não, nunca usou, né? Você também é casado com o é, Tinder. Aplicativo? Eu não
2: tenho absurdo, Nunca tive
1: Tinder... Na minha
3: época,
2: funcionava. Olha, eu nunca tive Tinder, eu nunca tive esses aplicativos LGBT, medo. QI, AP+, de não sei quantos, é, Scruff, Grindr, eu nunca tive esses é. aplicativos... Nada, nada. Tem eu bom, eu, a eu, sou, Happen, eu sou, na minha época era bom. Eu sou gavião, Alex, um eu sou, eu sou o único aplicativo que eu tenho é gavião, eu vou pra cima, entendeu? Assim que funciona, minha vida. É o um predador. Não, eu, eu predador.
1: Eu é o predador, eu olho, miro e vou pra cima. Não, e tem uns aplicativos que, meu, você articula mirando aquela articulação é. política organizada da noite, entendeu? É. Tipo um Bumble, já ouviram falar de Bumble, um negócio, meu? A Maria esmanja de tudo. Tá <risos> aqui no meu Maria. ouvido só, você
5: meu. Tá a Maria é ninja, de todos. É, mesmo. mas agora voltando a tornar um assunto
1: chato. Vamos, vamos falar de conservadorismo, afinal é de certo. contas passamos muito do limite Vamos, aqui. vamos deixar o um assunto chato
5: de novo, gente, mas vocês percebem que a intenção do PT é sempre arrecadar mais, né? Ela, ela fala que é uma boa intenção, é pra combater os crimes, mas logo em seguida tá lá a multa que eles querem aplicar à plataforma. Então é sempre um interesse de aumentar a arrecadação, não estão é preocupado com nada, não, não tão preocupado realmente com os crimes que acontecem. Ô, Pavanato, você só liga pro PT, hein, meu? Você <risos> não, não,
1: nunca baixou aí uns aplicativos, nada? não. Não tem, usa, né?
6: Deve pavanato ter, é ter para evangelho. O
1: Pavanato é da turma do Decidir Esperar, Antônia. Eu só não sei pelo quê. Mas deve, deve ter
6: aplicativo <risos> também para pessoas que querem um relacionamento sério conservador Tem, tem um aplicativo evangélico.
5: Eu já vi já, existe um, aplicativo, Sério? existe um aplicativo de relacionamento evangélico. Pô, que legal. Já cara. vi a propaganda. O
6: mercado... Mas você é, já entrou? É bonito. Não, nunca.
5: Eu ah. só vi uma notícia.
1: <risos> Muito bem. Turma, olha só, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro determinou a cassação do ex-prefeito do Rio e deputado federal Marcelo Crivella. A decisão ainda determina a inelegibilidade dele por oito anos a contar das eleições municipais de 2020. Crivella é acusado de montar esquema quando era prefeito da capital fluminense para impedir reportagens sobre a saúde na cidade. O caso ficou conhecido como Guardiões do Crivella. A decisão é o resultado de uma ação ajuizada pela coligação É a vez do povo, do PT e do PCdoB, feita em 2020 quando acusava o ex-prefeito de prática de abuso de poder de autoridade e conduta vedada a agente público em campanhas eleitorais. A defesa do Crivella deve recorrer dessa decisão. Se estamos falando de Rio de Janeiro, eu preciso começar com ela. Antonieta, me atualiza aí essa situação, meu amor, por favor.
3: Ai, Deus, só em pensar que eu tô nesse partido chamado Republicanos. Olha, deixa eu, todo mundo me ligou ontem falando, aí ah, agora você sobe, você sobe. Não, amor, se eu subir não vai ser para essas bandas, não. É, o Crivella, o Republicanos emitiu uma nota hoje falando que uma juíza de primeira instância não está apta a decidir se ele fica ou se ele sai, que ele vai recorrer que ainda tem muitas instâncias e que ele continua é, na, no exercício da função dele ou seja é só quando o STF quer que que é, é, os parlamentares saiam com o pé na bunda de manhã e, e, e a caixinha atrás com o assistente e o parlamento o, o, o como é que é o a, o suplente entra meia hora depois isso aí é só quando o STF quer quando o STF não quer aí vai para segunda instância terceira instância quarta instância quinta instância décima sexta instância e passaram-se os quatro anos né gente
1: então, teve uma reportagem esse final de semana no Jornal Estado de São Paulo, aliás, até uma coluna no Estado de São Paulo, que diz o seguinte. Depois das alterações que foram feitas no TSE, os próximos serão Carla Zambelli a ter o seu mandato cassado e Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Você concorda com essa análise, ô, Mano? Eu
6: não sei como que está a fila do, do TSE, é, mas assim, que há elementos para a inelegibilidade do Bolsonaro é muito provável porque isso é mais algo elementos. que o mundo político dá quase como uma certeza é, então é possível que isso aconteça mais Ou...
5: elementos não, me desculpe. é dá como uma certeza porque existe uma perseguição em relação a Bolsonaro não porque tem elementos não explica de pra gente, mano.
6: Olha, você tem várias irregularidades que foram cometidas pelo Bolsonaro no ano eleitoral, né? Inclusive mudanças da legislação pra gerar benefícios para eleitorado específico. A gente já falou aqui várias vezes sobre como o Bolsonaro usou a máquina a seu favor para tentar ser reeleito e mesmo assim não conseguiu.
5: A Dilma sofreu um processo de impeachment e não ficou inelegível e era o que estava previsto que ela deveria ter ficado inelegível. Estava Agora errado, o, Bolsonaro, ficado. o Bolsonaro vão caçar um motivo para tornar ele inelegível. Então Essa é a verdade. Um é uma motivo. vingança. Gente, o próprio peraí. fato de existir uma fila de parlamentares e de políticos a, ser, a se tornarem inelegíveis ou serem é um absurdo. É um absurdo. A justiça se comportando é de uma forma deliberada para perseguir alguns oh, parlamentares. Calma. Os alguns
6: processos políticos. precisam acontecer. O devido processo legal tem que acontecer. Eu não sei qual é a ordem da, da pauta do TSE. Eu,
0: eu até sei o a momento, ordem. A ordem é o, é o
1: seguinte. Político de direita, de direita, de direita, de direita, de direita, de direita, de direita. Aí, depois
5: de uns 30, vai vir um de centro-esquerda. Exatamente. Até agora eu não vi nenhum parlamentar do PT é, sofrer nenhum tipo de processo de cassação. Até agora eu não vi nenhum parlamentar do PT se tornando inelegível, não vi Nem nenhum vai. parlamentar do PSOL. É só gente de direita e daí vai me dizer que, é, que a justiça não está sendo parcial. É, aí, vai me dizer que, gente, que nos outros partidos não teve viu, nenhuma irregularidade. Viu, tem que ser muito inocente. Genuíno, mas eu estou falando vários. de agora. Eu tô falando Sim, de agora. Então,
6: mas vamos ter calma. A questão é: quando você tem um ciclo de poder e as pessoas estão no poder com muitas cartas na mão, as pessoas fazem. Besteira. Mas peraí, Me desculpa, Mano, exclamar, você tá aí. passando pano. Não tô passando você tá, pano, o doutor. eu tô vou dizendo expre... é... ah, veja, Vou torcer o, PT, o pano aqui, ó. O PT tinha um discurso de que era um perseguido da justiça no momento em que vieram à tona os casos do Mensalão, do Petrolão, a Lava Jato. Quando você pega qualquer petista falando naquela época... Tudo era perseguição, os petistas eram santos, imaculados, que estavam sendo perseguidos pelo judiciário. Agora teve um outro ciclo de poder, outras pessoas estavam no poder e também fizeram besteira. E agora a gente vê o mesmo discurso de Ô, mano, sinal trocado. Tá o outro lado o Guai, fica Guai. dizendo agora, ah não, são todos santos, imaculados, nunca cometeram nenhuma mano, você tá irregularidade. Assim com é tudo perseguição não, política. Tá, é o tá, mesmo discurso. Tá, não é, mas não o é a mesma, mesma situação. Então, no, caso do PT, no caso do PT, você teve um esquema de
5: corrupção deflagrado que ocorria no centro do governo e por isso a investigação envolvia pessoas do governo. Agora a gente está tratando de questão eleitoral. Todos os parlamentares estão sujeitos a cometerem erros na disputa de uma eleição, de esquerda ou de direita. Mas quando a gente vê a justiça agindo, é sempre para punir alguém de direita e não é só pessoas ligadas ao governo. O Deltan Dallayol mesmo nunca foi o um entusiasta ferrenho do governo, Não. Ele era uma pessoa à parte e foi perseguido, foi caçado. E daí você vê notícias dizendo que existe uma lista de parlamentares que vão ser caçados ou tornados inelegíveis. Isso é um absurdo. A justiça não pode ter uma lista de quem vai caçar. Ela tem que avaliar os fatos e julgar. Uma justiça que tem uma lista, ela não tá avaliando os fatos, ela tá se vingando, ela tá perseguindo. Vamos mas, aprofundar mas isso... num caso. Não, Carla Zambelli, Manu...
6: véspera da eleição, então, pega Carlos uma Ambelli arma é uma e sai correndo no meio dos jardins. Ela é uma perseguida da justiça. Se alguém, um cidadão, sai percorrendo, correndo atrás de outra pessoa com a arma, na véspera da eleição... E a justiça tem rigor... O que é que acontece com essa pessoa? A Assembleia tá até hoje ela? aí solta... Exercendo mandato... Vem agora pagar de... Ah, é uma perseguição é a política... A gente, então é um mas poderoso. Cadê os deputados é de esquerda? Falou. Cadê é os deputados falou. de esquerda? O que que, que, que é,
1: Antônia? Deixa
3: eu falar... O que que a pessoa fez com ela? Ela cismou com a pessoa... Ela deu uma de doida... A pessoa tava passando ali... Tranquilo da vida... Ela foi lá... Deixa eu correr atrás dessa pessoa aí... dar tiro... Ela errou sim... correio e dar tiro... O segurança dela errou entendeu? Mas se é comigo e uma pessoa chega do meu lado, isso para não falar o que eu acho dessa criatura e me chamar de vagabunda na frente do meu filho, eu não corro atrás dele não, eu estouro o joelho dele ali mesmo do meu lado. Com calma, a...
1: Tônia, calma não é... fica nervosa. Não, mas, mas eu acho, mano, posso calma. discordar de você assim, de uma forma claro. obviamente tentando construir um mundo melhor olha só o que incomoda, eu acho, e que incomoda principalmente a todos que estão nos acompanhando, é o seguinte: que todo mundo acha que a Carla Zambelli foi lá e fez bobagem, isso eu não tenho a menor dúvida. É não, não é normal se uma ela pessoa fosse sair correndo atrás da da de. Direito. E eu acho que ela não é. Eu acho que ela vai sofrer as consequências da ação dela e um, e um dia ponto. antes da eleição. Só né? que o que, que acontece, ô o, né? o Brasil é um país que, por muitas vezes, tem dois pesos e duas medidas que são bem diferentes uns dos outros. Vou te dar alguns exemplos. Já teve no Brasil deputado que foi pego com dólar na cueca. Lá, o cara meteu um o dólar desculpado. na cueca, foi lá, foi pego, fotografado e tal, não sei o quê. O que, que aconteceu com esse cara hoje? Nada. Nada. Ele é deputado. Vou te dar um outro exemplo. O caso que me chamou muita atenção da Flor de Lis. Quanto tempo é. a Flor de Lis... Continuou no mandato depois de, obviamente, a sociedade brasileira ter compreendido que ela matou o próprio marido. Ah, mas ela. Mas só que, não, não, mas o Fê. Ô, mas Fê. também
6: tem casos na direita. malu gente. Quantos gente. casos envolvendo Maluf mano, precisaram mano, não, acontecer? Maluf, mano, nós não estamos discutindo
1: a punibilidade. O Collor, mano, quantas mano, vezes estão políticos da direita? Ma, ma, então, a gente tá aqui, a, a
6: impunidade não, no mano. Brasil é um problema grande. Mano, gravíssimo. a gente não está
1: discutindo aqui o fato em si, porque eu acho que tanto a Flor de Lis quanto a Zambelli de alguma forma tem que sofrer as consequências, ponto a discussão não é essa, a discussão é o tempo, o negócio com a Zambelli, com outros, é muito mais rápido do que é, por exemplo com o cara do dólar na cueca, isso a gente tem que falar Infelizmente, a, a velocidade dos eu processos sei. eu é acho
6: é completamente que se, se diferente um cidadão. se um cidadão isso, comum, especialmente se fosse negro, eu saísse correndo atrás de alguém, um jardim com concordo. a arma estaria preso no dia seguinte a Zambela está tá livre até hoje.
5: A, que, a questão que eu coloco então, é: você vai como me dizer que, como que não que existe é um recorte político-ideológico na hora de julgar parlamentares nesse país, principalmente eleitoralmente. Não, não. existe. Olha só, o, o que recorte, aconteceu com o Deltan é só ilusão da nossa cabeça, não, a justiça
1: recorte, eu, Só, um eu, eu que... Só um minuto, o recorte que precisa ser feito agora é para você que nos acompanha através do rádio. Fica calmo, a gente já volta aqui, são 10 horas e 33 minutos.
7: Mês dos namorados é nas lojas 100 Smartphone Moto E32, memória de 64GB E bateria de longa duração Nas lojas 100, apenas 898 à vista Ou 12, de 90 e 90 por mês Aproveite Smartphone Moto G23, memória de 128GB E câmera tripla de 50 megapixels Nas lojas 100, apenas 1398 à vista Ou 12, de 141,50 por mês Sempre tem amor também
8: Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
11: Na Pan. Marcos Camargo, jornalista do portal R7 e site AutoShow, tem um lineup campeão dos 4x4 que estão disponíveis no nosso mercado.
12: Primeiro é um veículo pequenininho de origem asiática. Os japoneses também têm tradição em veículo 4x4, só que ele é bem pequeno. É o Suzuki Jimny Sierra. Esse veículo tem motor 1.5, pouco mais de 100 cavalos e a tração dele é 4x4. O segundo veículo aí dessa nossa lista é um carro que a gente conhece bem, tem até muito meme na internet em relação à tração 4x2, mas o Jeep Renegade Trailhawk com motor 1.3 flex e tração 4x4 é também um carro que bebe dessa fonte de carros com tração 4x4, e ele está ali, uma faixa superior ali em 160, 170 mil reais, mas ele tem tração nas quatro rodas e motor 1.3 de 185 cavalos. Outro carro que vai para a nossa lista e também tem boas vendas no mercado nacional é o Jeep Compass, ele tem a versão 2.0 turbodiesel 4x4, que é um carro que só de torque são 35 kg de torque e tem a versão Flex também. O Jeep Compass está na faixa ali, com tração 4x4, de R$ 220 mil, reais, e também está na nossa lista, porque ele vende bem. Outro carro que também está na nossa lista e tem boa aceitação no mercado brasileiro é mais um Jeep, o Jeep Commander. Aquele Jeepão ali de 7 lugares, e ele tem versão 2.0, turbo diesel, é esse mesmo motor usado no Compass, e esse carro aí de 7 lugares é também um 4x4, está na faixa de R$ 290 mil. Reais.
10: As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no
1: Panflix. Máquinas na Pan. Só um minuto, Antônia. Gente, são 10 horas e 37 minutos para vocês que chegaram agora ao vivo na programação da Jovem Pan. Você que nos acompanha através do rádio, a gente está repercutindo uma polêmica do final de semana, que foi a seguinte. Neymar desceu escadas no GP de Mônaco de Fórmula 1, sem ajudar a namorada grávida. A internet achou isso um absurdo gigantesco e fritou o jogador no final de semana. Para você que nos acompanha na televisão, nós estamos vendo as imagens do Neymar Andando na frente da namorada grávida, descendo as escadas, depois problema? de estar num iate muito semelhante àquele que nós vamos em Ubatuba, Felipe Campos. Que é o meu, inclusive. <risos> Exatamente. Agora, eu, eu trago essa história do Neymar <risos> ter apoiado o Bolsonaro, porque eu vi na internet uma galera, assim, revoltadíssima com é isso. Com inveja, né? É a mesma ah,
5: leva... galera. Ah,
2: tá. ou é não, Bruna Biancardi. Não é não. Bruna Biancardi faz um story, ou então faz um você Um tutorial ensinando mulher grávida a descer de, de, de gatinhos escadas, acho... entendeu? Ou <risos> oh, tá todo mundo louco, gente? Não, eu acho que ele, ele poderia é pura. Fê, ele
1: poderia ter ajudado. Ela, primeiro que ela não tá, tá assim... Primeiro que
2: ela não tá no final de gravidez. Ele teria Sim. ajudado. Ela, uma mulher grávida consegue Felipe descer Campos, uma escada, gente. Vamos
1: olhar as imagens do Olha Lula. Olha as imagens. Vamos olhar as imagens do Lula Doutora lá na Raquel China tá em
2: Portugal
1: e verificar se em nenhum momento ele deixa a Janja pra trás
3: mas gente, ah vocês estão falando de Lula, vocês estão comparando com Lula o oh, ah, internet, né? entendi, por causa do mimimi da internet essa é gente por causa mente, do mimimi que tá rolando não vai cerebral, não há o que falar eu quero falar de um caso isolado marido e mulher, gente, eu não quero nem saber se é Neymar, se não é Neymar uma mulher, quando está grávida, ela merece um cuidado redobrado. E sem falar que é gentil. É um cara que, que, que influencia milhões de pessoas, que é ídolo do, do, de muita gente mundo afora. Pega no braço ah, da gente.
6: É eu eu
5: concordo, destaca. Antônio, mas nem por isso
6: tô... ele se A torna Antônia um... A Antônia quer que o Neymar vire o cacá. Vocês lembram do cacá?
3: Tá aí, eu... qual o problema?
5: Sabe o que, que é, oh,
1: Não, é só
6: que cada um tem seu estilo também.
3: Cada um tem seu estilo grosseiro de ser e todo mundo acha legal, foda-se. É, não, mas, vo
1: mas você gosta
3: de um cara qual mais problema? grosseiro assim. Não, senhor, porque se é não. comigo, eu falo, volta aqui, pega minha mão, por favor. Não, mas Vai o que tá me surpreende
5: é a feminista na internet eu reclamando desculpa. disso. Vocês não são é, famosos é de iguais?
1: É isso, é Ué, então deixa a mulher desse só de pavanato. É isso, você tá chamando a Antônia de feminista, é isso? Não, eu tô
5: falando do Twitter. Não, olha na cara dela e fala agora, pavanato. É, Falando, Falando da militância no Twitter que a tá tentando tá cancelar o negócio. Divide a tela, divide a tela pra mim. Antônia essa e o Pavanato, é por aqui, favor.
1: Olha na cara Pavanato. da Antônia e chama ela de feminista agora, Pavanato, se você é homem. Antônia não é feminista, ela é conservadora. Quatro o do
3: bebê do meu lado. <risos>
1: Coloca o Pavanato do lado da Antônia, por favor, Edu. Não, agora tem que ser homem. Olha, é, olha na agora... cara da Antônia e chama ela de feminista,
5: Pavanato.
0: Antônia não é fazer. feminista, eu tô falando. Olha, só vou... no Twitter. não, você falou, meu. Agora olha nos olhos dela
5: e fala, meu. Você não é você homem? É feminista, Antônia.
3: Deixa eu falar uma coisa pra Direitos você. Direitos iguais. Bebê, deixa eu falar uma coisa pra você. Preste atenção pra titia. a Titia. Titia tem idade de ser sua mãe. Quando você namorar, casar e Com a sua titia, mulher. Inclusive. Principalmente se sua mulher ficar. Quando sua mulher ficar grávida... Seja gentil, companheiro, mulher fica mais sensível quando tá grávida, pega na mão, eu ajuda, concordo. porque afinal de contas ela tá oh. carregando no ventre o seu filho. Então você tem que cuidar da sua mulher e do seu filho, tá, bebê? Olha, eu filho. só eu vou concordo, dizer uma mas
5: coisa. Eu acho que é um detalhe muito corriqueiro, que estão pegando ali de uma escada minúscula que ela desceu é verdade. pra cancelar o Neymar. Não, tão querendo cancelar. É, é uma percepção com o Neymar, com é, que marcação que com ele. Agora. É, é a mesma galera que comemorou quando o Neymar lesionou na Copa que comemorou lá no Twitter. Olha é só que legal que ele leu É verdade.
2: Agora eu vou falar, eu vou falar e a titia não vai me interromper, porque é o seguinte, quantas mulheres, mais milhares de mulheres que são mães que os maridos abandonaram, foram embora tão grávidas, sobem em, em ônibus lotado, desce Mas a gente sobe. Mas não tá falando
3: dela. Eu falei, a gente eu tá pedi. Ídolo, eu só, eu, só, tipo falei, um eu só
2: falei, eu só eu só falei que a titia não ia me interromper agora. Mas eu
3: interrompi já. Eu
2: só pedi para a titia não me interromper. Bota a
3: música de porrada. Eu
2: só pedi. Olha só, aí acontece o seguinte, sobe e desce de ônibus, pega trem lotado, vai não sei para onde, tal, tá, não sei quê. Desculpa. Isso é, é pura história. inveja, é inveja é do é Neymar, que tem muita mulher que gostaria de estar no lugar da Bruna Biancardi. Inclusive você, Antônia Fontenelle. Não, eu... Ah,
0: mas eu posso, eu
3: posso, é que eu posso Neymar, eu acho que ela é gênio. É para investir, a gente investe
1: direito. Muito bem. Turma, nós vamos agora para Brasília, porque o presidente Lula está recebendo, nesse exato momento, o presidente venezuelano Nicolás Maduro. São imagens ao vivo do Palácio. Do Planalto, no momento em que eles subiram a rampa, estão indo em direção ao gabinete presidencial. Nicolás Maduro, então, é, cumprindo a agenda no Brasil e sendo recebido pelo atual presidente brasileiro. Uma movimentação forte no Palácio do Planalto, justamente por conta da chegada de Nicolás Maduro. A gente vai te atualizar de todas essas informações que rolarem nessa reunião. Logo mais. Mas antes, gente, o Supremo Tribunal Federal deve pautar ah, para a próxima quarta-feira o julgamento de um caso que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A análise já começou, mas foi interrompida em 2015. Desde então, a Corte não voltou a avaliar o tema. A norma estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia, Raquel Galinati. Doutora, muito obrigado. Viu, por ter Matias, aceitado o nosso honra, convite.
13: Uma honra. Bom dia. Bom, Felipe. Felipe. Bom, dia. Bom dia a Bom todas. Dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Doutora,
1: como é que a senhora vê esse julgamento? Se você puder explicar.
13: É, primeiramente, eh, o Estado que fomenta, que permite... Eh, atos perniciosos, ele não está a favor do bem comum. Ele está a favor de outras uh, estratégias e não o bem comum. Quando a gente percebe que experiências internacionais demonstram que o narcotráfico ele não diminui, e sim ele aumenta quando você permite o uso indiscriminado de drogas, e a, ali no caso seria a maconha, você não está coadunando com a saúde pública, com a segurança pública. Então é uma situação em que a gente já teve três votos favoráveis em 2015 ele foi retirado para vistas e está retornando agora acredito que se, é, o STF ele dê, ele tem como dever como obrigação votar contra, porque a gente está falando do artigo 28 da lei de drogas. O artigo 28 ele já não tem uma punição restritiva da liberdade, são penas alternativas ali para o usuário. Então, é, descriminalizar o uso é, da maconha, claro que a gente sabe que fomenta e a porta de entrada para drogas mais pesadas. E a gente tem um, um exemplo a céu aberto aqui na cidade de São Paulo que são os zumbis humanos drogados que estão ali sem o menor discernimento do seu alto ser Ô, Então, a gente, doutora, a gente vê uma situação já, co completamente caótica. Você
1: já conheceu liberais por inteiro? Não sabe o que é um liberal por inteiro? liberal por Me inteiro... explica, Paulo.
13: É, o Mano, é, é, <risos> é, é o
0: Mano, Mano Ferreira. Ferreira. Mano é.
1: Ferreira discorda diametralmente discorda da bastante. senhora. Certo, Mano? Eu
6: acho que pessoas adultas são donas do próprio corpo e da própria vida. E que, assim como devem ter discernimento para fazer um uso adulto de álcool, sem, é, enfim, tomando cuidado para que o álcool não vire um alcoolismo, é, eu acho que o mesmo princípio se aplica para outras drogas, como o caso da maconha, apesar de a gente ainda não ter essa realidade aqui no Brasil. Mas o fato de alguém fazer uso de uma droga que gera algum tipo de alteração de consciência, como o álcool, não transforma a pessoa imediatamente numa alcoólatra a gente precisa é, saber diferenciar muito bem o que é o uso adulto de drogas que é o que existe desde que a humanidade é a humanidade do que é o abuso de drogas, que aí é quando a gente fala dos casos de dependência, que gera todo um, um conjunto de problemas sociais e que não deixa de existir quando as drogas são proibidas, como é o caso hoje. Hoje as drogas são proibidas e mesmo assim os problemas de saúde pública continuam existindo. E para piorar, nós temos o problema do combate ao tráfico, porque quando o álcool é legalizado, a Ambev, os produtores de álcool, não são traficantes fortemente armados. Agora, quando a gente proíbe o comércio legal de uma droga e faz com que aquilo só possa ser vendido por criminosos, aí a produção é dominada não por quem produz a melhor cerveja, mas por quem tem mais eficiência no combate ao Estado e, portanto, são criminosos
13: fortemente armado. Com todo respeito, essas suas duas argumentações são as argumentações de quem defende o uso indiscriminado das drogas é a liberação e são argumentações falaciosas. Primeiro, quando a gente... Falaciosas são mentirosas. Pr primeiro, quando a gente fala, ah, se libera álcool, se libera cigarro, vamos liberar a maconha. É, a gente sabe, a gente, a, a gente está no Brasil, a gente sabe que, que a, o sistema de saúde pública, o sistema de segurança pública não dá conta nem de coibir dar estrutura para os dependentes químicos alcoólicos, aqueles que estão ali adoecendo com problemas severos por causa do cigarro, e estamos vendo também ao céu aberto esse, essa, a Cracolândia, que é um, é um problema social que ultrapassa. Passa o sistema de justiça criminal. É uma conversa transversal entre várias políticas públicas. E a outra argumentação de que é, é, legalizando a maconha estaríamos tributando ou legalizando de forma comercial também é mentira. A gente tem o um exemplo da Califórnia, dos Estados Unidos, em que o narcotráfico lucra muito mais agora com a Sim, são dados concretos da Comissão da ONU que combate ao narcotráfico, Comissão do, do narcotráfico, eu tô falando em dados concretos, não estou falando em ideologia. E ali a gente sabe. A, ali a gente. Então você me passa os dados, que eu estou falando dos dados da ONU. Ali, o que, que acontece? Nessa situação, o narcotraficante ele não vai querer diminuir o seu lucro. Ele vai aumentar o seu lucro diminuindo aquele valor do mercado. E hoje, inclusive, a gente tem contrabando de álcool, a gente tem contrabando de cigarro. O porquê o contrabando de drogas ilícitas iria diminuir, porque o governo. O governo simplesmente resolveu taxar. É então é algo, é, é, é algo falacioso. É, só um
5: complemento tem... aqui. É, eu concordo com, com, com a doutora, mas a questão que eu coloco é o Mano usou alguns argumentos que não fazem sentido. Por exemplo, ah, a gente tem que legalizar porque as pessoas vão continuar consumindo mesmo que seja proibido. É então fato. vamos legalizar os homicídios. Perfeito. As pessoas continuam matando, mesmo Perfeito. sendo proibido. Não faz o menor Meu sentido. Não faz o menor faz sentido, o lógico, Deixa eu concluir. eu concluir. É o mesmo argumento. É o mesmo Não, é o mesmo concluído. o fato. Mano, deixa eu concluir. Deixa é, é concluir. A vida de Agora adulto. você vai ouvir. Você já falou que você vai ouvir. A questão é. É, você vai você proíbe práticas que podem ser praticadas. É, não faz sentido você proibir algo que não pode ser praticado. Exatamente por poder ser praticado que você proíbe. Segundo argumento. Ah, as drogas, legaliz as drogas é, é, legalizadas, tal, é, é, a gente deve legalizar para evitar o tráfico, para reduzir o consumo. O, a, o que, a questão que se coloca é a seguinte. Tem algumas drogas, como o álcool, que já são extremamente populares. Você Tem 90% da população que consome álcool. Então é, é impossível para o Estado limitar esse tipo de consumo. É, tentaram na lei seca lá nos Estados Unidos não funcionou. Agora existem drogas Pô, que tá estão restritas a uma parcela muito pequena da sociedade que são extremamente mais nocíveis do que, do que o álcool e essas drogas estão restritas apenas a uma pequena parcela. Legalizar e permitir o consumo é, é ampliar o consumo, é ampliar não a quantidade é de pessoas que vão consumir. Isso não é um fato, é mais, fácil, é mais fácil ter acesso, não mais consumo. Lógico que desculpa, evidência. tem
13: evidência assim não na Holanda, desculpa, a Holanda está há. retrocedendo nessa liberdade desculpa, de desculpa, uso desculpa, de drogas, desculpa, só desculpa, um minutinho, desculpa. a Holanda é, a gente está falando do, do Uruguai, Uruguai, Holanda, a gente fala do Canadá nós falamos dos, do, em alguns estados lá nos Estados Unidos em que Criou-se um colapso social, então, essa liberação indiscriminada de, de drogas.
6: Ah, A ainda vive um deixa, colapso deixa social entender. e calma, o Brasil calma, é civilizado.
1: Calma. Calma. Deixa eu entender, o Estado brasileiro perdeu essa guerra, certo?
6: Há muito tempo.
1: É uma guerra perdida, não é, doutora?
13: Não. Eu acredito, eu acredito que a gente, quando a gente fala assim, é o crime tá venceu, é, não é uma guerra uma perdida. A gente sim. tem que ter é, é, competência, seriedade dos poderes públicos em estruturar a segurança pública adequada. Quando a gente fala que a guerra perdeu, como a gente fala que a guerra perdeu, se temos um contingente deficitário de segurança pública que supera 40% por a menos, por cento a menos do que deveríamos ter. Então nós não sabemos se perdeu ou não. Se a gente não tem a estrutura adequada, não os governos investiram em segurança pública para combater de forma adequada o crime as organizações criminosas então é outra narrativa Ah, o crime venceu, não, a gente está vencendo ainda de forma pontual com um contingente deficitário muito inferior do que o necessário isso em todos os estados tem
14: ex... vamos lá vamos lá Mano.
13: primeiro
6: a comparação estapafúria fúria do Pavanato, que essa me deixou assim, é completamente lógico, então. qual
2: foi que é comparar está chegando agora o...
6: veja só <risos> o que é que torna alguém crime algo crime alguma conduta criminosa na visão de um liberal desde o liberalismo clássico o dano ao outro então quando você comete um homicídio pelo amor de Deus, você está indo contra a vida de outra pessoa quando você comete um ato que em si é algo exclusivamente sobre o seu próprio corpo aí você é um adulto então é, é fundamental fazer essa diferença. Não, a diferença,
13: a comparação que ele fez é a mesma comparação de raciocínio lógico, interpretação e hermenêutica do exemplo dado por você. Não tem como nada de assim? não, é... não tem nada de, de é, inequívoca é, a comparação é surreal, dele. É completamente lógica. É completamente, lógica, entender, então vou é completamente lógica. É o mesmo padrão de, de lógica para você fazer um comparativo e um paralelo, tá correto?
5: Exatamente. Eu vou, eu vou explicar aqui já que o mano tem dificuldade de entender. A questão que eu coloquei não é que é igual uma pessoa consumir droga é uma pessoa matar outra pessoa. Não, a questão que eu coloquei é, você só pode proibir algo que é praticado. Se algo não é praticado, não faz sentido você isso proibir. Tem nada a ver o, com o meu caso, problema. eu falei com ele, ah, é, você vai legalizar as drogas porque as pessoas consomem. Beleza, então vamos legalizar vários outros crimes, porque as pessoas praticam esses crimes. Oh, oh. O fato das pessoas praticarem, terem determinada oh, prática, não significa que esse fato não deve ser proibido. Exatamente porque as pessoas praticam e é nocivo no geral tá para um a, que que deve tem a que é sociedade que deve ser proibido. Exatamente porque é nocivo para a sociedade que deve ser proibido. Eu vou dar eu um falei. exemplo. Posso dar um exemplo? É, Theodore da Rimpel, no seu livro Nossa Cultura, ele conta um fato que aconteceu, é, se eu não me engano, na África. É, trabalhadores ingleses foram transferidos para a África para poder é, construir, participar de obras de, de, de infraestrutura. O que, que aconteceu? O governo quis dar um agrado para esses trabalhadores. Então ele é, subsidiou a cerveja. Muitos trabalhadores que foram não consumiam álcool. Só que como a cerveja era barata, todo mundo consumia, eles começaram a consumir. Aqueles que já consumiam álcool passaram a ampliar o consumo. Com o tempo, esses trabalhadores começaram a ficar ineficientes, causar problemas na África e as, pessoa, as pessoas daquela região onde eles estavam trabalhando começaram a ter problemas com ele a ponto de das obras terem que ser suspensas por conta da facilitação do consumo de álcool. Compreendo. Se isso aconteceu com álcool, imagina se acontecesse com drogas mais pesadas, lá. imagina se acontecesse com, com crack, com cocaína, não tem, tem que limitar Só gente. Só um
1: minuto, que vocês estão falando muito. Eu quero ouvir a Antônia Fontinelli porque Cadê a Antônia? Antônia tem pergunta para a doutora, certo, Antônia? Cadê a Antônia? Sim,
3: bom dia, doutor. Os dois dia, meninos aí Antônia. se empolgaram, a doutora veio aqui para falar e virou um grande debate. <risos> Quando a Titia estiver com vocês, vai dar palmadinha na bunda, porque é a doutora que tem que falar. Deixa eu falar uma coisa, doutora. Eu só me vem uma coisa na cabeça. E aí, eu, 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 você como a, né, trabalha com dados, veio um prefeito de São Paulo aqui nesse programa e diz que em toda São Paulo só temos mil usuários de usuários de droga, né? no caso da Cracolândia e, e, e em todos os pontos da cidade. Só tem mil. E aí eu acho que eu estou ficando maluca, porque quando eu estou em São Paulo direto, e aí eu conto assim, a cada viaduto, a cada esquina, eu vejo assim uns 200, uns 100, uns 300. Quem está errada, doutora? Eu ou, ou o prefeito
13: da cidade? Não, é, o que eu vejo é que a gente visualize, e sente a insegurança latente na cidade de São Paulo e no Estado. Agora, a cidade é mais, é, é, mais sentida porque a gente está falando do cartão postal da cidade de São Paulo, o centro, completamente ali invadido, dominado, pelos usuários uh, de drogas. E ali, claro, infiltrados os traficantes ali no meio. A gente vê também uma série de medidas boas que podem até ter, ser tomadas por, por gestores públicos e que o PSOL entra de forma indiscriminada também com ações impedindo. Por exemplo, as barracas, as câmeras de vigilância na cidade. Então, é só depois de muita briga judicial é que sim a atuação Ô, pontual da gestão vou aproveitar controlar.
1: a tua participação aqui vou pedir para os meninos também, porque pô, vocês entendem do que vocês estão falando. Eu não entendo absolutamente nada, Fê, do que se refere a drogas. Isso é um tema que, meu, eu não, não entendo. Eu, 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 só vejo, eu só vejo da seguinte maneira. Eu olho para o Estado lutando contra isso e vejo um Estado perdedor, assim. Com do jeito aí. que está, na minha avaliação, não vai, não não vai rolar. Do mundo, eu né? não sei qual vai ser o caminho melhor, mas do jeito que está, assim, É visível que... Beleza, perdemos, o crime está aí, o negócio avançou e eu acho que esse modelo não é o modelo. Eu queria que vocês pudessem falar para a gente o seguinte, que países ou que lugares do mundo fizeram um negócio acertado que o Brasil devia pegar, olhar e falar, pô, vamos fazer igual o que fizeram. Onde seria? Vocês têm esse exemplo assim? Existe, existe uma prática que vocês olham e falam, pô, nesse lugar aqui Olha, eu tenho o negócio exemplos, resolveu. Eu tenho
13: exemplos em que a tolerância é menos zero pro tráfico de drogas, para o uso de drogas indiscriminadas. E resolver o problema. E ali a gente não vê, não, no, no que tange a drogas, nós não vemos pessoas perambulando como zumbis humanos. É, você fala em Emirados Árabes, você não vai ver pessoas perambulando que como zumbis de. humanos. Ali até, aí morre, né? É, ali, ali até álcool é, 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 é proibido uh, nas, na rua, né, de forma pública. O, que, o, o fato é o seguinte, vamos tirar paixões ideológicas para falar de droga. A droga ela vai deteriorar células do cérebro. Quando a gente vê que crianças hoje estão utilizando cigarros ou álcool, a gente vai abrir mais uma porta que fomenta, sim, a degradação do ser humano. Essa pessoa ela já vai estar completamente é, de forma... É, prejudicada em relação à sua existência quando ela já começa nessa utilização. E o que eu falei bem no início, quando o Estado ele não só permite, mas quando ele fomenta práticas perniciosas, ele não está coadunando com o bem comum. O bem comum é falar sou ineficiente, então vamos liberar geral a porteira? Não. Existe ineficiência no Estado? Existe. Então, mas, então que mas, a gente mas, estruture mas toda, toda a cadeia de segurança pública, de, de assistência social, mas, doutor, de saúde pública. Eu
1: quero um lugar para olhar. Eu quero um caminho para olhar. Qual seria...
13: Nesse, nesse quesito de drogas, eu vou te falar os países dos Emirados Árabes, por exemplo. Mano. São
6: ditaduras, pelo amor de Deus. Eu, tá eu não, quero, não quero ditadura no Brasil, não. Eu quero uma democracia liberal só. Só um, já. um
13: minutinho. Você falou no que tange a drogas. Eu não hum, falei do sim. sistema do país. Então, vamos fazer bem o paralelo diferenciado? Sim, porque quando, é... Só um minutinho. Quando a gente fala em relação a drogas e você falou medidas, eu estou dissociando o sistema político vigente, estou falando em medidas Mas isso no combate. Completamente. Estou falando no sistema de combate a drogas. A gente não está falando sistema político do país. Mano, a gente está falando, tá falando.
6: A Holanda, Portugal. Estados Unidos são lugares onde os índices de criminalidade são muito melhores do que no Brasil. E em sua maioria, por exemplo, e aí falando de fatos, nos Estados Unidos há um sistema federat federativo. Então, certas questões são de deliberação dos estados e não da, da união dos Estados Unidos como um todo. Né? Então, a questão das drogas é um desses casos. E alguns estados americanos começaram a fazer a legalização e puderam testar. É, os impactos sociais disso. E não à toa houve uma expansão gradual por decisão da população americana via plebiscito de expansão dos estados em que a legalização da maconha. Hoje, a maior parte da população americana vive em estados onde a maconha é legalizada. E os Estados Unidos é um país com índices de criminalidade muito melhores do que o mas, Brasil. Que 16, é uma democracia. São
13: 16 é democracia. estados, não, não é a maioria dos a estados. A maioria da
6: população, foi o que eu falei, a maioria não dos estados. É, bom, a maioria da população. Maioria então, da esses população. estados que liberam
13: estão ex extremamente usuários, são extremamente usuários a população local, porque a gente não falou da maioria dos estados, e se a maioria do não houve, país não houve, usa houve, drogas, então esses
6: estados vender de que forma... a maioria do país usa drogas, pelo de amor de Deus, qual é a dificuldade é, de ouvir de que eu estou falando. De forma exacerbada. Eu falei que a a maioria da população dos Estados Unidos Bom, deixa, deixa eu falar uma tem tudo isso é é Tudo isso é falacioso. Tudo é, falacioso, é falacioso, são fatos.
13: Tudo isso é falacioso? A partir do momento que a gente sabe que pequenos produtores de drogas faliram, não houve a tributação adequada, os usuários de drogas continuam usando as drogas e adquirindo dos narcotraficantes, a grande indústria ali que deu realmente várias seduções para a população a aprovar esse plebiscito realmente não cumpriu e hoje é, São Francisco vive uma crise, Muito isso bem. é fato.
1: Delegada, muito obrigado viu, pela sua participação. A gente bateu um papo aqui sobre esse assunto que deve ser julgado, inclusive, na próxima quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. A doutora Raquel Galinete gentilmente nos atendeu aqui e teve uma conversa bem uh, amistosa com o Mano Ferreira. <risos> Extremamente amistosa. Foi Seja ótimo. Seja sempre
2: bem-vinda. É. Muito obrigada.
1: O Mano é do bem, professor. O Mano né? é do bem. Cadê a nossa Antônia Fontinelli? Coloca o Antônia aqui na tela para mim, Sim. meu amor. Antônia, eu quero um comentário seu sobre tudo isso que rolou aqui agora.
3: <risos> Não, é, mano, eu diria que tá. Mano, você esgotou todas as possibilidades Tchau, de sequer matar uma barata em São Paulo. A delegada está de olho em você.
1: Não, isso você pode ter certeza absoluta do que a Antônia falou, <risos> certo, ah, Felipe eu, Campos? Eu, eu
3: ela não me, respondeu, é tudo. ela não, não me respondeu não, sobre não. os é mil tudo. usuários de crack, ninguém nunca vai me responder essa pergunta não, né?
1: É, isso aí a gente vai uh, responder logo depois, minha querida Antônia Fontinelli. porque agora, são 11 horas e 2 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan Chegou a hora, Fê, aliás, neste programa, nós falaremos de vários outros assuntos, certo? Tem também posicionamento do Porchat, hein? Repercutiu muito no final de semana Eu vi esse que você não gostou muito, né? Não,
2: eu, eu de
1: maneira nenhuma. Eu simplesmente comentei o, Eu vi a publicação. Eu você né?
2: foi meio contra sei lá.
1: Nós falaremos daqui a pouquinho a respeito do que disse Fábio Porchat neste programa, mas antes a gente precisa ter um papo sério aqui, Fê. Com quem? Sobre saúde sexual masculina. Um tema, Ei, meu querido Manolo. Manolo. Tudo bem, Paulo? Muita Tudo bem? Gente, bom dia querido. Bom dia, bom dia. Muita gente prefere não falar sobre Sim. isso e sofrer sozinho, cara.
15: Com certeza com certeza, Paulo. Você sabe, até o pessoal tava falando, né, regulamentação da, das drogas enfim, um tema bastante polêmico tem muita gente que toma aquele azulzinho de farmácia e às vezes tem um problema, por exemplo, no coração. Às vezes a pessoa morre e não sabe nem porquê, Fer. Uhum. Porque aumenta batimento cardíaco, pressão arterial. Os efeitos colaterais são inúmeros. Então, quando a gente fala do Max Viril, que olha só, ele é azulzinho também. Tá um sucesso de Mas é um azulzinho bem... natural. O que, que ele faz? O grande detalhe do nosso Max Viril, Fer, é que ele é vasodilatador. Então, Sei. ele tem arginina, tem os flavonoides, que melhoram a circulação sanguínea homem sem circulação sanguínea, infelizmente, ele não consegue ter uma relação sexual prazer. Claro. Né? Ele precisa desse fluxo sanguíneo. E o Max viriu melhora esse fluxo sanguíneo, muito indicado, Paulo, a gente falou sexta-feira aqui, para pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, colesterol, pressão alta, tudo isso vai prejudicar ali na hora da intimidade. Não, e fez, sabe é, uma coisa é, que
1: acontece? Muitos homens mais velhos, é, às vezes, acham que não vão conseguir ter, é, ter novamente aquela, aquela juventude sim. de antes, aquela Nova versão, Força, uma, aquela, aquela que versão, né? fôlego, né? É, e o Max Viril é legal porque, meu, ele ajuda num tratamento, né? Sim, 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 você sim, sempre sim. bate nessa tecla. Sim,
2: ajuda num tratamento e sem dizer também que é um assunto que pouco conversado dentro de casa, né? Pouco, é. pouco. Então, foi pouco. assim, eu acho que precisa abrir mais. E já que existe o Max Viril, nada mais justo do que você também adotar essa norma. Que Com Que tá fazendo o um maior sucesso, hein? Maior
15: sucesso. E eu vou te dizer por quê. Normalmente, o Max Viril, o Max Viril a forma de tomar é muito muito simples, você vai tomar de 3 em 3 dias ele tem várias além da arginina, dos flavonoides ele tem várias vitaminas, vários sais minerais que são importantes para nutrir o cérebro nutrir o corpo, porque o cérebro normalmente a disfunção erétil ela tem causas psicológicas Sim. ansiedade, estresse, é crise de nervos hoje Paulo, tem muita gente sofrendo você sai na rua, o trânsito tá caótico tudo tá caótico e aí o que, que acontece? isso acaba refletindo a sua intimidade e jovens também
2: sofrendo com é. isso, viu? não só os mais velhos o
15: jovem, Fer, é importante a gente fez um estudo recentemente o jovem, ele sofre muito com a ejaculação rápida e precoce porque essa está associada à ansiedade uhum. então quando você usa o Max Viril ele tira aquela pilha de nervo aquela ansiedade. Ele vai fazer, ele vai trabalhar no hormônio da serotonina, bem dando legal. aquela sensação de bem-estar, aumentando o tempo da relação.
1: Ô Manolo, vamos falar de promoção, meu amigo. São 1 horas e 5 minutos. Vamos arrepiar hoje vamos. na promoção, porque esse produto, como o Fê falou, já sim. tá no boca a boca. A sim, sim, galera sim. tá comentando para na rua, filho, meu, para na rua, Fê.
15: Impressionante. É só que tem que ter uma promoção boa. Sim, o que você vai fazer? Hoje? O bacana assim, até para falar para as pessoas, não tem contraindicação, você pode comprar com toda a confiança, vai tomar de 3 em 3 dias e é resultado imediato, isso que é o bacana. Nós vamos fazer o seguinte, você que está nos acompanhando pelo rádio, pela TV, ligue agora 0800 015 1313, você já pode ligar ligue e aproveite 0800 015 1313, eu preparei algo especial que é o seguinte, você vai Quantos comprar o Max de Viril aqui na tela tá 50 né? Hum, 50. nós vamos fazer o seguinte, 60% e 9% Uau, de desconto. 69. É preço de custo, Paulo. É importante dizer isso. Só para você ter uma ideia, de, todas, de 10 pessoas que ligam, isso é estatística lá no, no atendimento, todas as pessoas compram. De 10 que compram, de liga 10 compram. Eu vou mandar o óleo para ejaculação precoce tá. e vou mandar o barbeador também. Até então, que quer dizer,
1: horas, Manolo?
15: Pera aí, deixa vamos eu deixar uma uns 10 aqui. minutinhos, 15 minutinhos Ó, oh, são 11 e 6 é. nós vamos fazer o seguinte, eu vou jogar até 11 e 15 então 11 e 15, 15 69, vai ganhar o gel para ejaculação precoce, o barbeador boa. e a gente tem diversas formas de pagar.
1: 0800 015 13 13 0800 015 1313 para você garantir o máximo obrigado Paulo, Miril, amanhã, boa semana galera. Valeu, turma. Já gente, querido. são 11 horas e 6 minutos na manhã desta segunda-feira, <risos> início de semana e quem quer dinheiro aí hein Fê o atual presidente da Turquia o Erdogan distribuiu dinheiro a apoiadores reunidos do lado de fora da sessão eleitoral, onde ele foi lá votar na Turquia. O homem conquistou a reeleição e quase foi uma ação antecipada de deu a louca no gerente. Até a última atualização, 99,66% das urnas já haviam sido apuradas e Erdogan Uh, vencia por 52,13% dos votos. Antes mesmo do anúncio oficial, Erdogan já havia reivindicado vitória e deu um discurso em frente à sua casa. O atual presidente do país está no poder há mais de 20 anos. O presidente turco distribuiu notas no valor de 200 lira turca, cerca de 50 reais e cumprimentou ainda apoiadores que o aguardavam. O movimento no entanto é culturalmente aceito no país. Em atos e eventos importantes, líderes eles costumam distribuir dinheiro para adultos e brinquedos
2: para crianças. Legal, isso Pê. é legal, cara. Eu acho interessante. Super. Isso. Ah, não deixa de ser um, um, uma lembrança, é. um presente. Uma comprinha
16: de volta. Uma
0: comprinha. Ah, Você não esquece
2: muito... mais do Erdogan, não
1: é? Erdogan. 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 Eu vejo isso aí, eu lembro de Narcos, né? Narcos, é, covardes é, Com é, distribuição Você dá,
2: dá brinquedinho... Vamos para um rápido
1: reais. intervalo comercial. Na O que, que nós vamos ter na volta, Mariana Vasquez Vamos repercutir o posicionamento de Fábio Porchat? Que olha, mais, hein? Fábio Porchat, hein? Ah, eu não sei se vocês estão Daqui sabendo, mas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem deputado querendo regulamentar o dress code
2: das deputadas. E, pois é, e Simária, que ontem foi aniversário da irmã Simone, não foi na festa e nem sequer deu os parabéns pra irmã, viu?
1: Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Agora você vai conferir o Giro de Notícias aqui na Jovem
0: Pro.
9: CPMI de 8 de janeiro tem quase 400 requerimentos apresentados. São diversos pedidos de acesso à informação, quebra de sigilo e convocações. Maduro chega ao Brasil para reunião com Lula nesta segunda. O presidente da Venezuela desembarcou no aeroporto de Brasília na noite de domingo. Marina Silva afirma que Lula vetará a medida provisória da Mata Atlântica, texto foi aprovado pela Câmara e prevê a alteração de regras de proteção na região. Paralisação de nove empresas atrasa a saída de ônibus em São Paulo. Demora foi causada por manifestação parcial de motoristas e cobradores que pedem reajuste. Primeiro-ministro da Espanha anuncia a dissolução do parlamento. Pedro Sanches também convocou novas eleições gerais que devem acontecer em 23 de julho. Um entrevistado
6: e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. Nós vamos receber o acadêmico visitante em Oxford e ex-presidente do Banco do Brics, Marcos Troirro, direto ao ponto. Hoje, nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
7: Mês dos namorados é nas lojas 100. Smartphone Moto G42, memória de 128GB e processador Octa-Core Nas lojas 100, apenas 1.298 à vista ou 12 de 131,40 por mês. Aproveite! Smartphone Moto G53, memória de 128GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, apenas 1.698 à vista ou 12 de 171,80 por mês. Sempre tem amor também.
8: Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio Mage, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio Mage tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora consórciomage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio Mage. pensar no futuro é agir agora.
17: pronta, com Pati Leone. Olá, eu sou a Patti Leone e hoje nosso assunto é sobre a culinária. O Catar promete boas experiências gastronômicas. A base alimentar Qatari é uma mistura de sabores com forte influência iraniana, libanesa e indiana. Carne de cordeiro, peixes e frutos do mar não faltam do cardápio. O feijão, arroz dos catares, ou seja, o prato nacional deles é o matbous, feito de arroz basmate, muitas especiarias e, normalmente, carne de cordeiro. Mas se você for ao Catar e não é daqueles turistas que gosta de experimentar pratos típicos, saiba que há muitos restaurantes internacionais, principalmente em Doha, e se você tiver saudades de comer um bom hambúrguer, não terá problemas para encontrá-lo.
4: Mala pronta. Combate Leone.
9: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do
10: comum.
0: aqui no Babacoa é assim, a mesa de salados que tem, o sabor da carne vai além.
10: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day e Morumbi ou na sua casa pelo iFood. Só
0: no Barbacoa.
10: Jovem Pan apresenta
18: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Tio Rico está sempre na área ao seu dispor né? Sempre
19: tio? aqui, vamos, em risque,
0: Ano
18: de eleição, vamos embora Você é um cara profissional Um cara que sempre lutou pelo trabalho E uma frase que você me falou Do Oscar Wilde, você falou A gente tem duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que quer e a outra é conseguir. <risos> e você é um cara que conseguiu. Adoro, adoro. Você conseguiu
19: e continua, tio. Por que, que você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Porque, Porque... se você parar, se você achar que você está no topo, você para de aprender. E quando você para de aprender, você começa a cair. aí é, a é ladeira o problema. Baixo, é, tio. Então vamos continuar
18: aqui na labuta, sem parar de trabalhar, sempre otimista, sempre com o entusiasmo que a gente faz aqui no Conselho. Eu quero te fazer uma pergunta. Crise, Estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já esteve com ele algumas vezes, né? Rei é um cara que eu admiro demais, adoro. Puta de um gestor. Um Maravilhoso. Grande gestor. E ele sempre canta umas bolas. Tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão. A gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra. A gente tem muita coisa para deixar a gente desesperado. O que você
19: que acha se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger. que a crise mundial que pode acontecer no pior cenário é uma recessão, diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que tá é uma bom. bolha. Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum. Se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45, 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Quando você tem uma bolha, um crescimento estre... É igual a bolha.com dos anos 2000. Não não aconteceu? Não aconteceu. Sim. O porra. bug do milênio? Bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, Zucchi, o crescimento orgânico, com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo. Estados Unidos, uma potência global que vai continuar crescendo. E Europa vai patinar, crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco, volta, vai, volta. É o samba total aqui. <risos> o samba é a raiz, é a tradição do nosso Agora, país. A, esse... a gente sabe sambar, tio. É, sabe, tem que rebolar muito. Tá você certo. rebola bem. Eu... Já vi no carnaval, já vi você rebolando. <risos> Não me expõe, tio. Agora, o ponto é o seguinte, que esse ano eleitoral. Então tem que votar com consciência, o que manda no país é a economia, ideologia deixa de lado, a economia é o que manda, e quem quer gastar muito vai cobrar depois a conta, então vota direitinho para você não ter
18: erro. Boa tio, esse foi o conselho do tio Rico aqui na
19: Jovem Pan.
18: Beijo grande.
6: Conselho do tio Rico. Dizer sua opinião e de debater os assuntos.
1: Deixa eu uh, receber você que nos acompanha no rádio São 11 horas e 16 minutos A gente está iniciando uma conversa aqui no Morning Show Sobre o reposicionamento do Fábio Porchat Em relação às piadas feitas pelo Léo Só para vocês entenderem O Porchat inicialmente tinha condenado Qualquer tipo de atentado à liberdade de expressão E ele fez uh, algumas, algum, algumas Ponderações interessantes né, Antes dessa De que uh, um humorista tinha que ter liberdade Para fazer qualquer tipo de piada né? De repente, alguns dias passaram e ele mudou essa posição, nós exibimos até o vídeo. Você quer exibir de novo, Mari, para quem nos acompanha pelo rádio? Eu acho que não, vale. Não. Vamos, vamos, vamos rodar de novo o posicionamento do Porchat para você que chegou agora.
16: Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover o humor que não causasse dor, que não machucasse sempre disse, eu continuo dizendo que a comédia que agride, que humilha que bate em grupos minorizados é péssima, é velha, é desnecessária ela atrasa o avanço social eu não faço esse tipo de piada eu não divulgo esse tipo de piada, eu não tenho interesse nesse tipo de piada por isso que eu achei importante agora deixar claro o que eu penso porque eu não deixei antes eu escrevi dois tweets sobre um assunto super complexo eu falei de forma rasa, precipitada, confusa, então eu errei. E é por isso que eu decidi também apagar os tweets, para refazer o meu posicionamento, para que ele vai ficar mais claro, coerente com o que eu penso, assim. O que eu queria era falar de liberdade de expressão, que é um princípio fundamental para uma sociedade democrática e que tá sempre correndo risco aqui no Brasil, por isso que me deixa assim, ansioso, angustiado. A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura, mas sempre dentro dos limites da lei.
1: Muito bem, tá aí a fala do Porchat, completamente diferente dessa. E aí o nosso questionamento é, o porta dos fundos vai excluir os conteúdos <risos> religiosos
5: não vou, ou não? Não vai, não vai. A questão que se coloca é a seguinte, eu mesmo não, não bati no Porchat quando ele defendeu o Léo porque eu entendo que é importante, muita gente foi lá, criticou, falou, ah, você não fez o L e tal, mas é importante ter uma pessoa que nem o Porchat tendo esse tipo de posicionamento, até mesmo para gente conseguir vencer essa batalha. O que aconteceu? Ele se acovardou. Então eu pesquisei aqui na internet e achei uma notícia. Ó. Jesus da Assembleia de Deus ridiculariza fiel em vídeo do Porta dos Fundos. Ele disse que faz um humor que não ofende, um humor que não causa dor. Aqui na foto eu vejo ele fantasiado de Jesus aqui, é, fazendo esse tipo, de, esse tipo de brincadeira com Jesus Cristo. Isso não ofende? Você cristão que está assistindo o Morning Show, isso não te causa dor? Isso não te incomoda quando ridicularizam a sua fé? Incomoda incomoda, pra mim não tem graça nenhuma esse tipo de piada, mas eu não peço pra tirar o humor do porta dos fundos do ar eu acho que ele deve continuar existindo por quê, gente? porque o humor é, a última, é uma fronteira da liberdade de expressão o humor é exatamente o lugar onde a gente deve ter o máximo de liberdade de expressão se o humor começa a ser censurado daqui a pouco estão calando a boca de todo mundo por qualquer coisa daqui a pouco estão tirando versículos da bíblia daqui a pouco estão proibindo os pastores de pregar a sua fé por isso, nós devemos defender a liberdade de expressão no geral, mas principalmente no humor. E o, Leo, e o, o Fábio Porchat ele se acovardou. É, os, os covardes sempre serão a maioria, né, gente? Os corajosos sempre serão a minoria. Já dizia Winston Churchill que a coragem é a maior das qualidades humanas, porque ela é necessária para garantir todas as outras qualidades. E como nós vimos, infelizmente, o Fábio Porchat não teve coragem e cedeu a patrulha do politicamente correto. Como vocês podem ver, nós já não temos liberdade de expressão por conta dessa patrulha, o que eles querem é institucionalizar isso por eu meio vou da... Falar,
1: vou falar uma coisa pra vocês. O que a gente viu agora é a morte de um humorista. A morte completa de um humorista. Porque ah, foi você já gráfico, né? né? Não, tô te falando, a morte Nem de um, porque um humorista. Porque oh, um humorista, ele tem que ter a espontaneidade e a liberdade. No momento em que há algum tipo de censura prévia pra um humorista, o cara perde a graça. A graça, ela vem da espontaneidade também. A graça, ela vem de temas que, por muitas vezes, causem algum tipo de discussão na sociedade. É um humorista. Humorista não tem que ser levado a sério no Brasil. O Brasil leva a sério humorista. Nós estamos no caminho errado, turma. Não é, Olha, Antônia? você
2: sabe que... Eu, eu, sempre, eu sempre acho da seguinte forma. Eu acho que o que você é não está atrelado ao que você era. O que você... Sabe, porque você muda durante todos os minutos, segundos. Você pode ver que a água do rio passou já não é a mesma depois, entendeu? Então, assim, tá tudo... Eu acho que é, a questão da opinião, eu acho que quando ele vai e ele tenta ali realmente se colocar é, com aquele tweet... Eu acho que eu entendi que ele não saiu em defesa do Léo Lins, ele saiu em defesa da questão de, de tentar da salvar dele. o humor, né? Só que as pessoas levaram, daí vem a galera do mimimi mesmo, tentou levar para um outro caminho, né? Distorceram completamente tudo o que ele disse, né? E aí o que acontece? Aí ele tem que realmente vir, reverter a situação. O que eu acho extremamente banal, porque o Porchat... Primeiro um beijão pro o que é um cara que eu adoro. Amo o Porchat. É, eu acho que isso é, político, é completamente político. idiota. Sabe por quê? Porque primeiro que ele não vive só da internet. O salário dele vem da televisão, vem de campanhas, vem de um monte de história. Então assim, para quê sabe você ficar pautando eu sou eu tenho um horror de quem pauta a sua vida ou o artista que pauta a sua vida em cima da internet eu tenho um horror de gente assim é covardia é covardia porque você fica na mão de poucos Sim. sabe e, e, e mal de internet dura um dia gente
1: o antônio só para entender meu amor existem piadas então que podem e piadas que não podem
3: não, eu acho que no humor pode tudo, vai do discernimento de cada um. Eu achei esse discurso do Pochá aí bem fofo, né? Como você mesmo disse, ah, eu tenho um negócio com o Pochá que é o seguinte: eu não consigo ter raiva do Pochá. É, é, é uma coisa de gostar mesmo do Pochá, apesar dele já ter tentado me humilhar, apesar dele já. E apesar dele ser incoerente no discurso dele, porque se você for ver Porta dos Fundos, tá cheio de humor, tá cheio de piadas que machucam. Que, que dói, que humilham... então, assim... É ele está sendo hipócrita... nessa posição dele... obviamente que ele está ganhando com isso... como... de que forma... eu não sei... mas de graça... ele não está fazendo esse discurso... isso é fato... É, eu fico muito triste com isso... porque assim... eu realmente não consigo... eu, Antônia... É, falando o Pochá... a pessoa física... eu tenho um apreço por ele... apesar dos pesares... eu já, já respondi algumas coisas... que o Pochá tentou fazer comigo... inclusive tentando me, me, me humilhar tentando me desmerecer, sabe, e eu penso que isso no fim do dia é por uma posição política, que as pessoas não sabem separar, eu sei perfeitamente separar, ah, de todo modo, ele está sendo hipócrita, e eu fico pensando que nesse exato momento Danilo Gentili está achando, né, porque são, assim, eu vejo um racha no humor, né, no, 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 no clã dos humoristas. E, e isso é uma pena, porque ele não poderia ter feito, ele não poderia ter voltado atrás nesse discurso dele, né? Com essa hipocrisia, uma vez que ele é um dos fundadores do Porta dos Fundos. Então vamos ter que eliminar milhares de vídeos deles para que esse discurso dele agora faça sentido? Enfim, olha, cara, eu, tô, eu fico muito triste com o rumo que esse país está tomando em todos os sentidos, sabe?
1: Não, Não e, e o pior é que o posicionamento dele estava bacana, né, Antônia? Era um cara que, de alguma forma, estava desafiando as pessoas a pensarem e simplesmente é obrigado a voltar, voltar atrás e a gente viu aí o que, que aconteceu. Uhum. Turma, são 11 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho a gente tem notícia exclusiva aqui sobre a Simária, certo, Simária,
2: Simária, é, pois é. Daqui, Daqui a, pouquinho. a
1: pouquinho, turma, aqui no Morning Show. Mas antes, o Andrade já está por aqui. E, afinal de contas, quando o Andrade chega, é para a gente falar é o do nosso, melhor é. tratamento é o capilar
2: Lion Man, que existe o neste O com a mais bonita eu do fico, Brasil. Eu fico,
1: impressionado, impressionado hum. com a quantidade de mensagem que chega para mim nas redes sociais, das pessoas falando assim, Paulo, eu estou impressionado que eu comecei a passar o Hervik e eu já senti o cabelo parar de cair. A segunda coisa que eu senti é que ah. começou a dar mais volume no Exato. meu cabelo. É isso mesmo que acontece. É né, esse André? o processo,
20: né, Paulo? Primeiro, é o processo inverso. Porque quando a pessoa começa a perder cabelo, é o processo inverso. Que começa a fazer o quê? Cabelo afina o cabelo começa a cair e se você não trata não cuida, fica careca certo Felipe claro. quando começa a usar o hairvick a pessoa o que está tá nessa incrível, situação hein, Dom. quando a pessoa que está nessa situação quando ela começa a usar o Hervik, Felipe é impressionante a, a quantidade que muda a textura do cabelo o cabelo fica mais grosso dá mais volume e quando faz esse processo Paulo automaticamente começa a preencher aquela entrada aquela falha então é por isso que a gente fala que é para você que está calvo para você que está careca as imagens de antes e depois comprovam exatamente isso que a gente falou agora aqui Paulo que é o cabelo engrossado Dar volume e preencher a falha. Então, homens, mulheres, cabelo, barba, você que tá sofrendo aí com queda capilar, já dá aquele primeiro passo. Vamos parar de empurrar com a barriga, né, Paulo? É para resolver esse problema. É verdade. Pegar o telefone e ligar na nossa central, que é o 0800 020 1726. E todos os anos e depois que nós temos ali, Paulo, só vou repetir o telefone para o pessoal já ligar, que é o 0800 020 1726. E todos esses anos e depois, todos eles, Felipe, é coisa de três meses, dois que meses de uso que legal, de Hervic.
2: legal, Ó, eu, eu, em cima disso, eu tenho, muita, eu tenho uma pergunta para você, Andrade é, qual é o é, durante quanto tempo você tem que usar e quantas vezes por dia você precisa usar o AirVic
20: nós recomendamos o tratamento de um ano sempre, para quem está nos acompanhando agora aqui, liga no 0800 020 1726, Adquire o tratamento de um ano, por quê? Porque os estudos mostram que um ano é o tempo ideal para você voltar a dar saúde para sua raiz, para você voltar a fortalecer a sua raiz, não tem efeito rebote Tá? Não, você não vai parar de usar, o cabelo vai voltar a cair de novo. Ah, não, tem. não cai. É, usou por esse período, o cabelo vai fortalecer a raiz ali. Só que assim, quando é questão genética, o cara começa a perder cabelo muito cedo, yeah. né? Sim. Quando é questão genética. E o que, que acontece? Sim. Se você não trata, não cuida, com 30 anos já tá calvo. A situação tá muito pior. A situação pior. tá muito pior. Então, é o que a gente sempre fala aqui. Você notou que o teu cabelo começou a ficar fino, começou a cair, começou a aparecer falha, já dá aquele primeiro passo, já liga na nossa central, que é o 0800 020 17... Quantas Sim, vezes por dia? Duas vezes, Felipe. Duas vezes por dia. E é prático, dia. tá? E a gente dá dicas pro pessoal não esquecer, porque tem que usar regradinho todos os dias. Sim. Faz o um acompanhamento por foto de 30 dias, usa 15 dias, tira uma foto, 30 dias outra foto, e compara a diferença de quando você começou o tratamento. É esses anos e depois que a gente recebe aqui. É um produto que tem segurança, que tem laudo da Anvisa e que realmente funciona. Basta você dar o primeiro passo e ligar aqui pra gente no 0800 020 Escuta, 1726. Eu tô vendo
1: uma Alexa ao lado
20: do Fê. Exato. Eu, eu não tô entendendo. Tinha... Tínhamos acabado as hum, Alexas. Acabou? Tinham acabado as Alexas, certo? Me Porém, nós conseguimos hoje para o morning mais 200 unidades de Alexa para dar de Se brinde. Conseguiu mais, mais, mais 200, Só hoje. Só hoje. Olha, só hoje. Olha, hoje as 200 primeiras pessoas que ligarem no 0800 020 1726 e adquirirem o tratamento de ano do Hervik e Paulo vão levar a Alexa de presente para casa. É brinde. Alexa, caixinha de som, gente, para quem está no rádio, é aquela caixinha de som que você conversa com ela conversa, e tal, que você é, bate dá papo, é você dá comando, ela responde você. É o então,
2: apresentador ó, mais
20: cabeludo <risos> da televisão brasileira? É Paulo Matias, é Paulo, caminha, é Paulo Matias. E, ó, tá aqui, gente, tratamento de um ano. Paulo, e o seguinte, Show. já falamos do brinde, né? E quem ligar agora ainda pra começar é. a semana bem, é aquela coisa. Segunda-feira é o dia... a semana É o dia internacional de você executar e é. planejar. Então faz é o seguinte, liga na nossa central no 0800 020 1726. Fala que é o ouvinte aqui do Morning Show, que tá acompanhando o Morning Sim, Show. E vai porcento? pagar só metade, metade não, do preço. Eu 50. nunca não.
2: vi nenhum programa Nossa. da Alexia de existe. Brinchen. Ninguém, ninguém dá metade horas? do
20: preço num tratamento com todos esses benefícios e uma Alexa de presente. Ó, é todo mundo que ligar, vai ter os 50% tá. e os 200 primeiros vão levar a Alexia, são 11,28 até 11,45. Os Paulo. 200
1: primeiros, pega esse telefone 0800 020 1726 e garante já o melhor tratamento capilar do Brasil Exato, e ainda leva uma Alexia Alexa de, de presente. É do e
2: juntos, Valeu. hein, pessoal?
1: Turma, olha só, um grupo de parlamentares da direita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem sugerido em plenário, em algumas reuniões, que a casa defina regras para roupas recentes usadas por algumas deputadas no plenário Sobre esse assunto A gente vai receber aqui no Morning Show Uma deputada estadual de São Paulo A Solange Freitas E também uma consultora de moda A Priscila Barisson Para a gente poder conversar sobre isso Deixa eu dar o meu bom dia aqui para as duas Deputada, Olá. tudo bem Priscila? sejam bom dia. Sejam muito bem-vindas aqui Deputada, eu quero, eu quero primeiro ouvir a senhora Porque eu quero entender o que você pensa Sobre esse projeto que está circulando As mulheres da Assembleia não estão se vestindo bem?
21: Então, eu não participei de nenhuma reunião, mas eu vi alguns questionamentos de alguns parlamentares sobre a vestimenta de algumas deputadas, porque questão de camisa regata, às vezes de tênis, e lá na Assembleia... Os deputados, eles precisam estar no plenário de terno e gravata. Então começou a se questionar esse comportamento das mulheres e por isso foi falado sobre isso. No meu entendimento, eu acho que a gente precisa ter algumas regras, né? não precisa ser radical. Deveria prevalecer o bom senso, mas nem sempre prevalece. Por isso acho que algumas regras seriam importantes. Isso está no nosso regimento interno, mas não fica claro qual seria a vestimenta correta para as mulheres. No regimento, só fala em relação aos homens que, em plenário, eles precisam estar de terno e gravata. Sobre as mulheres ficar no ar. Por isso, há essa polêmica nesse momento na Assembleia Legislativa. Fala,
2: Fê. Ô Priscila, ainda é obrigatório o uso de terno e gravata, principalmente pelos parlamentares? E a, e a, então. mulher, a, a mulher ainda precisa é, estar de terninho? Enfim, e qual é o modelo adequado? Bom dia.
14: Oi, oi Fê, bom dia, Fê Paulo. Então, hoje em dia, a gente vê que a moda é muito mais casual e flexível, né? É aceitável, às vezes jeans, camiseta, porém, no regimento interno, no artigo 286, é previsto para os homens terno e gravata. E nas mulheres tem realmente uma lacuna. O que eu acredito, o meu entendimento, ao meu ver, é preciso a gente deixar nivelado. Não necessariamente ter um dress code super rígido, mas uma coisa que, que permeia muito é que em alguns ambientes a gente precisa, assim, de uma certa formalidade. Então, um dress code onde a gente né, deu um norte para as deputadas, para os deputados, deputados é, seria o ideal porque o das mulheres está em aberto, então isso realmente é uma coisa que deixa muita dúvida. E aí abre é, 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 é precedente para ter esse questionamento. Poxa, os homens tem, usam terno e gravata, mas as mulheres de calça jeans e camiseta? Então sim, eu sou a favor, né, no meu entendimento, um dress code para ambos. né? E a, a, além disso, esse regimento tem 40 anos. Então ele precisa sim ser atualizado para os dias atuais.
2: Tá, deixa mais claro então só, Priscila, porque tem muita gente que ouve a gente tá. pelo rádio e não consegue sim. ter uma imagem. Mais ou menos, uhum. explica mas, qual seria um modelo ideal, principalmente para uma parlamentar. O que é um terninho, um casaquinho? É, não como é, terninho,
14: é que é? É um blazer, uma terceira peça, de repente um blazer, um, uma, trazer uma alfaiataria para a gente nivelar com uma vestimenta do homem que hoje em dia requer um terno e gravata e uma calça alfaiataria também. E aí, se for para flexibilizar, a gente pensar numa calça jeans, de repente, às sextas-feiras, num casual Friday, mas a gente precisaria, sim, né, ter um código de vestimenta para as mulheres, porque não dá para um usar terno e gravata e o outro ficar em aberto e chegar de, de camiseta.
1: Agora, eu não quero, de maneira nenhuma, criar algum tipo de tumulto nessa nossa discussão, mas o que seriam roupas decentes, Mano Ferreira?
6: Eu tenho dificuldade de, de saber o que é isso, e... Me incomoda especialmente quando a gente vê que é uma discussão que está vindo da Alesp, cuja legislatura passada teve aquele caso bizarro de assédio a uma deputada dentro do plenário e uma complacência na punição do deputado é, que cometeu aquele caso de assédio. Né? Passou a mão no seio da colega em plena é, sessão transmitida para o Brasil inteiro, é, ou seja, parece que tem um senso distorcido de prioridade aí sobre o que é que deveria ser tema de adequação de comportamento na, na Assembleia, pelo menos a, a visão que que eu tenho. Oh, oh,
5: mano, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o caso do que aconteceu com a deputada, que deveria ter tido uma punição mais, mais rígida com o deputado realmente. E outra coisa é você não permitir, não ter nenhum padrão de vestimenta ali dentro do plenário por parte das mulheres. Os homens, como, ela, como elas mesmas disseram, eles têm que usar terno, gravata, tem que estar bem vestido. As mulheres também têm que ter um padrão de conduta. Você não pode num plenário, numa casa pública tão importante quanto a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, permitir qualquer tipo de vestimenta, permitir que se vulgarize o ambiente parlamentar, sem o menor respeito. Mas o que, que, que é ou... o que, que é estar
1: bem vestido? O que que Gente, é? mas é a questão não. de o que é, que é estar não. bem não. vestido, isso aí, é estar, é estar hein? bem vestido Paulo, é você representar é um país, não de
0: saias e camiseta. Não, não é eu, eu acho que se uma fala, mulher... Antônia.
3: Não é nada subjetivo, é uma questão de discernimento. A pergunta que eu faço é que tipo de gente é, está sendo eleita para a Câmara do, do, dos Deputados, entendeu? Para a Assembleia de São Paulo. Eu fico impressionado, gente. Estamos falando de São Paulo, coração do mundo. A gente não está falando dos cafundós do Judas. E é impressionante que, assim, essa discussão seja voltada para as mulheres, pelo amor de Deus. Ele deve ser pessoalista, desculpa, gente, mas é pessoalista que se veste muito mal, né? Tá na cara que é o jeito que ela se veste, o jeito que é Só pode ser. Desculpa, é minha opinião, tá? Opinião igual bunda, me desculpem aí, eu tô sendo grosseira, mas é opinião igual bunda, cada um tem a sua. Porque como é que a pessoa não entende que ela é uma parlamentar? que ela tem que estar no, 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 adequada vestida adequadamente no ambiente de trabalho dela. Ela é uma deputada, ela não é, sabe? Então, assim, ela não é, é, é recepcionista de um restaurante ou de uma baladinha na noite de São Paulo. É, então, ela, eu... tem um terninho, é. ela tem que estar com um terninho, ela tem que estar com um blazer, ela tem que estar com uma calça é, é, lá, uma saia lápis uma calça faiataria, ou que seja um jeans, mas que seja um blazer por cima, um terninho. Qual o problema, gente? Mas peraí,
2: peraí. eu entendo... Per...
1: Deixa, deixa eu só trazer a opinião da deputada aqui, porque a deputada está lá todo dia no plenário, Fê. Deixa eu entender, deputada, se a senhora já viu alguma situação que a senhora gostaria de reportar aqui...
21: É, quando eu vi, eu não, não liguei, mas assim alguns parlamentares se preocuparam com isso e por isso essa discussão que acabou vindo para a imprensa. Mas algumas deputadas acabam usando uma camiseta regata com propaganda, jeans, tênis. E para o ambiente sua? do plenário, Cats. não precisaríamos usar esse tipo de roupa, porque assim, existem regras em todo local de trabalho, tanto na vida pública quanto na vida privada. Uma, um advogado não vai para o fórum de chinelo, não vai de tênis não vai de bermuda, tem algumas regras. E por que não ter, não ter algumas regras? Infelizmente, nem todos seguem, nem todos têm o um bom senso. E por isso a gente precisaria de ter um código de vestimenta Aí algumas pessoas falam, ah, discutir isso é porque a polêmica veio, porque é na Assembleia Legislativa. Mas, infelizmente, houveram uma, houve algumas situações aí que chateou uhum. alguns uhum. parlamentares. Inclusive, numa reunião onde nós tivemos um congresso de comissões uhum. e aí cada parlamentar nessa reunião podia levar um assessor. E nesse dia, duas assessoras estavam com uma camiseta amarrada e com a barriga de fora. Que absurdo. E isso chateou alguns parlamentares. Que entendeu? Porque nós estávamos num congresso de comissões discutindo o um aumento salarial e duas assessoras estavam com a blusinha amarrada, deu um nozinho e com a barriga de fora. Então eu vi que alguns parlamentares se chatearam com essa situação. Ah,
1: Muito bem. Bom. Nós recebemos aqui a deputada Solange Freitas, do União Brasil, aqui de São que Paulo, absurdo. explicando um pouco pra gente essa situação e também a Priscila, né? Priscila, quer fechar isso. rapidamente, isso. por favor?
14: Quero. É, eu acho que a questão não é nem... Eu ser decente, é ser apropriado né? isso que eu falo tanto nas minhas redes sociais e falo tanto nos meus cursos as pessoas têm que estar apropriadas para as ocasiões e é justamente o que a Solange falou sim. grandes empresas, profissões existem um dress code sim e tem que existir esse dress code então não é porque tem uma lacuna no regimento interno que pode Ai, qualquer caiu. coisa. Muito pelo contrário. Muito
1: bem. Priscila, obrigado, viu? Obrigado, obrigado Priscila. Obrigado, mas deputada. A discussão aqui no Morning Show.
0: e A gente vai oh, continuar acompanhando
2: para verificar. Mas certo, Vale filho, lembrar Carlos. também que na época que acho que a lei foi feita, jamais pensavam que a quantidade de mulher também iria Ia chegar nesse nível, né? né? Então, é, isso aí. Tem agora um, tem que rever essa história. Um problema bom, né? um problema Quanto mais bom. mulher
1: tiver, mesmo. É isso aí. Turma, são 11 horas e 38 minutos. A gente vai para um break rapidíssimo. Na volta tem repercussão a chegada de Maduro aqui no Brasil Não sai daí
2: De Maduro vai cair
0: Gente que <Sos>
7: Mês dos Namorados é nas lojas 100 Smartphone Moto E32, memória de 64GB E bateria de longa duração Nas lojas 100, apenas 898 à vista Ou 12, de 90 e 90 por mês Aproveite Smartphone Moto G23, memória de 128GB E câmera tripla de 50 megapixels Nas lojas 100, apenas 1398 à vista Ou 12, de 141,50 por mês Sempre tem amor também
9: Business,
11: Jovem Pan um caos aí entre nas gigantes de tecnologia porque a Samsung avalia substituir o mecanismo de buscas do Google pelo Bing da Microsoft em seus dispositivos por anos o Bing aí era um mecanismo de busca pouco usado né muita gente achava até mico usar lá pesquisar pelo Bing mas ele se tornou muito mais interessante e procurado quando adicionou recentemente uma nova tecnologia de Inteligência Artificial. Em janeiro, a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares na OpenAI, o laboratório, por trás do chat GPT. E a reação do Google à ameaça da Samsung foi, abre aspas, pânico, Esse, essa, essa palavra aí de pânico, foi uma mensagem obtida pelo jornal The New York Times. O pânico ocorre por questões financeiras. O Google recebe 3 bilhões de dólares por ano da Samsung na forma de licenciamento para que a fabricante de smartphones traga o mecanismo de buscas dentro das TVs e celulares. Mas mais do que perder um contrato bilionário, o Google não quer perder alcance, porque a Samsung tem cerca de 20% do mercado global de smartphones.
10: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
17: Jovem Pan Saúde. Meu cabelo com doutora
7: Ana Karina.
4: Olá, ouvintes, telespectadores e seguidores da Jovem Pan. Hoje eu venho falar de um assunto muito interessante. Queda de cabelo, quebra de cabelo por química. Esse processo deve ser tratado pelo cabeleireiro ou pelo médico. Hein? Fica aí a dúvida. Esse processo deve ser tratado pelas duas interfaces. As duas especialidades devem estar unidas para tratar a queda de cabelo química. O cabeleireiro ele irá ajustar a sua química, ele irá fazer a combinação correta da água oxigenada, dos produtos, da coloração, da tonalidade, do tempo da água oxigenada. E o médico será capaz de acelerar o, o crescimento do seu cabelo. Acelerar o crescimento do cabelo nesta fase é muito importante. Porque As pessoas se sentem muito incomodadas com a quebra química. O cabelo quebrou nessa altura, nessa ou nessa. O que a pessoa mais busca, o que ela mais quer, é que aquele aspecto vá embora logo. É que o comprimento aconteça logo. E o médico conseguirá te dar esse suporte. Portanto, use sim do, de todo o conhecimento do seu cabeleireiro. Mas busque um médico para acelerar o tratamento. Fica a dica. Meu e-mail é doutoranacarina.com.br para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
1: terrorismo e narcotráfico então se você por um acaso visualizar aí o Maduro em algum lugar, uh, liga aqui a recompensa é altíssima, gente são 11 horas e 44 minutos para vocês que chegaram agora, a gente tá repercutindo o almoço de Lula de, daqui a pouquinho com o Nicolás Maduro lá no Itamaraty certo Antonieta?
3: Certo, certo eu não vou comentar sobre isso eu seguro não
2: vou... ele e você amarra Antonieta
3: ai gente, olha eu nem vou comentar sobre esses 15 milhões aí que eu passo mal, então eu não vou nem comentar, eu queria só mostrar um negócio rapidinho aqui para vocês que eu acabei de receber é, no caso, essa é uma deputada do PSOL, Dani Monteiro.
1: É, pra quem tá no rádio, não tá entendendo nada, Antônia. Decifra é, então pra gente. gente. E,
2: mas
3: não, aí quem Antônia, tá no rádio Segunda-feira. Ela pegou depois,
2: outra pauta depois do break. <risos> completamente. Antônia, fala do Maduro. Antônia. Fala do Maduro, bem. Antônia
3: vocês viram como é que as deputadas do pessoal se vestem na Ale? eu vou te falar uma coisa isso é sobre, quem tava no rádio tava ouvindo gente, pelo amor de Deus, e quem não tá entendendo vai dar conflitos, vê no Youtube, vocês não sabem fazer a roda girar ar eu, isso tá aqui é jornal nacional não, a gente é. fala o que a gente quiser, a gente vai pra frente, vai pra trás e fala o que for, e olha só eu o Maduro no o programa é uma vergonha, não, não me espanta o Lula trazer o Maduro né, para reuniões e entregar o, o Brasil para a Argentina, para a Venezuela e para os caralha quatro em volta. A questão é o exército e todo mais, bater continência. Você é uma vergonha o que a gente está vivendo nesse país. É uma vergonha, é uma vergonha. Olha lá, olha lá, olha lá. Que belezinha. Ah, né? Ah, gente. Faz isso comigo, não E com o Zelensky é ele uma... não
5: quis se encontrar, né? É. Ele apertou a mão do Zelensky. Pois é. Nem o... se levantou, ou seja, pra... é
1: ruim estar ao lado do Zelensky. Que é um chefe de é Estado
5: democrático. Vítima de uma vítima invasão. De uma invasão. Ele não, ele não topou se relacionar. Não, é, é horrível, né? O Lula tem uma reunião privada com o Zelensky. É. Agora, com um ditador da América do Sul, ele não tem problema nenhum de sentar na mesa, e aí de dar abracinho, um é... de apertar a mão. Vergonhoso! Com... E parabéns pra você que elegeu esse cara! Parabéns para você, olha o que você tá causando.
6: E no fim de semana, o Lula ainda ligou pro Putin para falar que deseja uma parceria próspera para a Rússia e Brasil. É muito triste essa situação. Quanto ao Maduro, infelizmente, o que a gente vê é o Lula trazendo a mesma linha de atuação que ele teve no seu primeiro ciclo de poder quando esse, o governo dele esse, foi... Esse barco aqui vai afundar a passos largos. E
3: o bom é saber que esses filhos da mãe... Que, Ai, que fizeram o Eric, que esses filhos da mãe que acham Ui. bonitinho, ter esse cara como governo, do, como chefe de Estado desse país, vai afundar no barco junto com a gente. Vai Calma aí,
6: Antônio. é se segunda-feira. Vocês estão muito tá raivosos, começando. meu. Pelo amor
3: de Deus. Mas lá, eu também.
6: acho que xingar o eleitor é o um tipo de postura que não convence alguém que pensa diferente. Vamos construir um mundo é.
2: melhor.
0: É, é, vamos, vamos construir
6: é, vamos, uma vamos ponte adinar,
2: em nós. Vamos, mas vamos, vamos estar, construir... Vamos,
3: vamos, vocês, vamos construir um mundo melhor, Antônia. Amazonas.
1: Pra
2: que tanta raiva? Sandy <risos> Júnior já dizia: vamos
6: construir uma ponte em nós. <risos> Mas uma coisa que eu acho especialmente triste é que o Brasil tem um papel de liderança regional que é capaz de influenciar os rumos da política interna dos outros países a depender das posturas. Tanto é assim que em fevereiro eu tive a oportunidade, durante o um Fórum Liberal da América Latina que aconteceu no Uruguai, eu encontrei com o Leopoldo Lopes que é um dos principais líderes da oposição venezuelana. E eu perguntei a ele a respeito das expectativas em relação ao governo Lula. Né? E o que ele disse foi, olha, a gente tem, não tem grande otimismo, mas há uma possibilidade de que o Lula, ou seja, ele tinha ainda alguma esperança de que o Lula fizesse esforços no sentido de promover o um, um, um restabelecimento da normalidade das eleições venezuelanas. Ou seja, ele achou que, em função do Lula ter sido eleito com um discurso em defesa da, da democracia, haveria hum. alguma esperança para o povo venezuelano de que ele levasse essa postura para a política externa, tentando pressionar a Venezuela para a retomada das eleições é, com normalidade democrática infelizmente a gente vê que o Leopoldo Lopes e nesse caso o, o povo venezuelano infelizmente vai Mano, ficar na mão
1: por que, que você acha que a esquerda brasileira tem tanta dificuldade em condenar a ditadura?
6: porque há um fanatismo de time é uma coisa mais importante do que os valores democráticos e vale dizer os valores democráticos são valores liberais na sua construção é tipo um boi garantido e
2: caprichoso não. a
6: esquerda brasileira tem uma origem ideológica que não é liberal nem de longe, que é socialista Exato. e eles eu acabam não, é time, tendo... não eu
5: acho que é autoritarismo mesmo a, a esquerda brasileira ela é extremista ela é uma esquerda marxista, comunista que defende é, não defende o estado democrático, não tem apreço pela democracia e por isso eles passam por para ditaduras, porque é o tipo de regime que eles acham como necessário para construir um mundo Mas, melhor. Porque eu digo de mundo que, melhor a gente não vê porque nada. Porque que
6: eu digo que é uma questão de time. Porque quando a ditadura é de direita, eles condenam. Mas quando a ditadura é de esquerda, ou seja, a ditadura que é do time deles, eles passam pano, incentivam, financiam. A ditadura de direita, eles é, criticam. Agora, o problema é que no Brasil, infelizmente, o autoritarismo... É ambidestro, é. porque Eu a troco, gente troco, também não. tem... Mano, você
1: é... sabe que o maior termômetro <risos> mil para verificar é se o povo fo... tá do teu comentário, é o Floquinho e nesse momento, com câmera close em Mano Ferreira, por favor, bem ao lado Ó de Mano Floquinho. Ferreira, nós temos o cachorro o da Antônia Floquinho. que não tá, cadê o Floquinho aí? Coloca o Floquinho na tela cadê pra mim, Floquinho, produção gente. cadê o Mano aí, Deixa produção? Mano. aí, Aê. vejam só o Floquinho não tá, tá legal tá
2: mano. dormindo ah. assim no, no, no último assim. olha, cinco pro meio dia Floquinho começa a fazer a sua higiene pessoal <risos> <risos> Floquinho começa assim que o Floquinho tá, tá no sono. Dia, rir, daqui a pô. pouco Eu ele não acorda. Tá
3: assim, o não rolou. Não
0: acabou. Não, não.
2: Muito bem, vamos acordar o
1: Floquinho. Acorda aí, Floquinho. Acorda aí, porque uma comitiva argentina tem um encontro marcado com a presidente do banco dos BRICS, Dilma Rousseff. O grupo de autoridades argentinas, gente, formado inclusive pelo ministro de Economia, pelo presidente do Banco Central, pela vice chancelera e pelo deputado Máximo Kirchner, filho de Cristina Kirchner, tenta o socorro financeiro para o país. Eles têm um encontro marcado com Dilma Rousseff em Xangai. A Argentina tenta, de todas as formas, se tornar sócia do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como o Banco dos BRICS, com a intenção de se beneficiar de empréstimos na instituição, já que, obviamente, está passando por uma gravíssima crise financeira. Durante a visita do presidente Lula à China para a posse de Dilma, ele levantou a bandeira em apoio à Argentina, minha querida Antônia Fontinelli. É a Dilma ajudando esse projeto que a gente está discutindo aqui, né? É.
6: Novidade, Faz
1: parte,
3: né? né? É novidade, isso. Novidade, novidade. E vão sair de lá com o apoio que eles foram buscar, óbvio.
5: Ai, ai, não digo é, nada. É, a Dilma ela ferrou o Brasil e agora ela <risos> tem a oportunidade de ferrar cinco países, né? Então é, é, é literalmente de uma isso. Vez só. a Argentina, que já tá dando calote no, no FMI, que, porque não paga suas contas, não tem como pagar suas contas por conta da sua irresponsabilidade fiscal, agora vai ser socorrida, pedindo ajuda de quem? Pedindo a ajuda da grande Dilma, que afundou o Brasil. Causou a maior crise econômica grande da história Dilma. desse país, mesmo enquanto o mundo estava em normalidade Posso econômica. Falar? Eu estou gostando é tudo,
3: de tudo né? isso. Eu estou amando, porque a gente ainda está em maio. Eu estou adorando tudo isso. Eu quero ver nego gritando, socorro Deus! E eu vou tá aqui,
6: Socorro Deus. <risos> camarote. Mas,
0: não não é, fala esperar, assim, Antônio. Esperar
6: aninhando. da Dilma tu um fala. plano de recuperação econômica é tipo esperar um plano de de defesa da família da Suzana e vou Muito bem.
1: Gente, não passou nenhuma semana da morte do ícone da música internacional Tina Turner e a herança dela já tem potencial pra ganhar as capas dos jornais
2: de todo Eu o planeta, ura. né, Fê? Pois é, olha, e avaliado em mais de Presta atenção, Antônia. Mais hum. do que o Maduro, hein? Olha, a mais avaliado em mais de 300 milhões de dólares, hum. ou um bilhão e meio de reais, a quantia deve ser repartida entre o marido da cantora e os filhos. Mais uma declaração da Nora, viúva do filho mais novo de Tina Turner, demonstrou que uma insatisfação pode acabar acontecendo nessa partilha. Tina teve dois filhos biológicos e dois adotivos. Hum. E essa nora, que foi casada, presta atenção, Antônia, que foi casada com um dos filhos biológicos, falou que um dos filhos não foram oficialmente adotados por Tina, hum. concluindo que a herança deveria ser repartida apenas entre o marido da cantora e os dois filhos de sangue.
3: Que safada.
2: Safada safada, safada. <risos> xinga ela xinga, vai safada. pra lá. te ouvir xinga agora, de novo, agora herança é um
1: negócio que sempre dá problema
2: né filha? ah feia? o que tá acontecendo com o Gugu tão sambando em cima do túmulo dele né, agora eu, eu, eu acho o seguinte, não era mais fácil então os outros irmãos, porque senão isso vai dar um rolo daqui a 20 anos eles recebem isso, é. exatamente, chame o irmão adotivo, fala assim, olha filhinho como você não foi reconhecido, a gente vai chegar aqui, a gente vai receber e a gente dá uma parte pra você, e ponto não, final e recebe, a gente
0: recebe. vai
3: receber e vai dar uma parte é os irmãos chegar e falar para a justiça, olha, vamos dividir por quatro e acabou, entendeu? Porque se esse menino que não foi reconhecido né? Agora também, que, que raios é esse de Tina Tânia criar uma criança e não reconhecer? Essa gente morre e deixa as cagadas aqui pro povo, né? Ah, ela esqueceu, ela esqueceu, né? Ah, esqueceu o cacete, ela entendeu? Esqueceu, Marcos, esqueceu
1: Marcos, Antônia, Marcos Marcos falou,
3: acontece. É um o de avisar, olha, ela esqueceu. presta atenção, <risos> presta atenção. Não por mim, porque eu tava,
0: <risos> eu tava mais
3: preocupada com outras coisas, agora o pai avisou. Né? Os amigos próprios avisaram <risos> e ele fez merda. Porque se eu tivesse feito merda antes de partir, não teria essa confusão toda. Essas agora, coisas lá,
1: acontecem, meu
3: Agora, é, vai, se esse rapaz que não foi reconhecido quiser contestar, isso aí vai anos e anos
2: é, e anos. E anos, o que, que, que é? é essa nora, hein? Que Peraí, que que é, hein? Deixa, no, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou. Peraí,
1: calma, querida. Calma, que hoje é segunda-feira. <risos> pra você que nos acompanhou aqui na Jovem Pan, através do rádio, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente vai. <risos> volta às 10 horas. E para você que continua aqui na televisão, a gente tá num puta clima gostoso. Né? É bom começar a semana assim, né? Antônia, é, como lógico. sempre, calma. Um Eu Eu mochazinho antes do programa. Temos notícia em relação à cantora Simone Mendes, né? Porque ela se pronunciou após a ausência da irmã Simária Mendes durante uma festa de aniversário,
2: Fê. Pois é, olha. Ai, essa dupla, viu? Simone completou 39 anos. Que ela lembra, né? 39 anos comemorou um o novo, um novo ciclo com uma festança aqui em São Paulo, viu? Os internautas e fãs da Artistas não deixaram de notar que a Simária não apareceu no evento. E além de não ter publicado nas redes sociais, os parabéns. Olha, minha, olha, minha irmã, é, parabéns. Enfim, aquelas histórias que a gente sabe. Só que Simone decidiu se pronunciar após a polêmica e disse que ninguém mexe com a sua irmã. Ou seja, ela disse, a irmã, ela, todo mundo começou a xingar a Simária, aí a Simone chegou e falou assim, ninguém mexe com a minha irmã, tá certo? E ponto, e acabou a polêmica. Mas é feio isso, né? É, é horrível, né? Você termina a dupla, Simone Simaria, e Maiara e Maraíza, eu nunca sei quem é Simone Maraísa, é e Maraíza, Shiva e Maiara, é... não é? Monazeno e não sei mais quem, não é? É uma coisa, eu nunca sei quem são elas, entendeu? É uma coisa e que é não dá para trabalhar, é... mentalmente. E a Simone e né? Simone e Maraiara, Simone, Simone, Simone e Milionário José Rico. <risos> e por aí vai. E aí elas, elas não se falam, gente. Elas Obrigada, não... Acabou gente. a dupla, enfim. Gente, acabou, elas não vêm mais. mais
6: acabou! <risos> elas... Eu acho que, irmão, quando briga, um dia volta a se falar. É. Não, não adianta Sabe o que,
1: que não acabou hum. o nosso programa? Porque nesse momento agora Nós temos o departamento de charges e memes digitais Atuando fortemente Ganhou um aumento recentemente Obviamente está querendo mostrar serviço Olha, acabou né? E nós temos aqui a primeira charge ah Sim, gravíssimo ah Antônia Fortinelli foi vista grávida Do lado de uma piscina Sem ninguém ao lado para ajudar E se ela cair é um absurdo Tá aí a foto <risos> da Antônia realmente precisando de ajuda <risos> Para sair da piscina Próximo, por favor, minha querida produção, o trabalho... Só temos esse. Temos vários outros memes. É só você entrar na hashtag BornInShow Show e prestigiar o nosso queridíssimo Tiozão Games. Mas
2: ele fica duas horas para fazer um... Não, ele fez mais. É... <risos> A
1: produção <risos> Gente, <risos> é que não colocou mais. Mas tudo bem, não tem problema. Amanhã colocaremos, certo? Vamos prestigiar o Tiozão. Não, ele é maravilhoso. Tem mais um, tiozão, temos mais um. é
2: maravilhoso.
1: Temos... Libera, vai, Mariana Vazes, por favor. Aí, Final de contas o povo quer saber... Não, não. O, povo, o povo, povo quer saber, olha ah lá, vejam só, Paulo Matias não está de pijama, ele é o novo médico da série médica mais famosa do mundo, Matias Anatomy, tá aí o meme do nosso tiozão, eu não, não vi graça.
2: É, tipo, eu não entendi.
1: Não, é, é, para quem assistiu Grey's Anatomy vai entender que esse é, é justamente, é. meu, o enfermeiro médico, certo?
2: É, mas acho não que é. não tem muito a ver. Eu Ai, acho que, que barriguinha mais linda! Você Coisa vê? fofa Tem um Ai. Neymar Júnior ali dentro Muito bem
4: <risos> ah, Quem me dera Se tivesse é bem aí, bem,
1: aí, eu não é faria Vai ser tudo,
0: tudo não, pra tá? mim
1: muito bem. Temos mais uma, Mariana Vasquez. Então, coloca, meu amor. O trabalho do. Olha só. Vemos ah lá. aqui. <risos> em dias de frio e chuva, roupão e pijaminha caem muito bem. Tá aí eu o look, eu look de Antônio Olha a cara Não, da Janja. Meu. lá.
5: Ah lá. Não, a cara da Janja, O outro
3: fazendo um olhar sexy, olha, apertado. Ô,
5: Paulo, essa sua camisa aí tá no dress code da Jovem Pan Não, eu acho, que,
1: eu acho que do jeito que tá, podia ir no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, numa boa, <risos> <risos> certo? Turma, deixa eu agradecer. Aqui, acabou? a audiência de cada um de vocês acabou
2: por hoje ah, não, o a programa, semana, programa hoje né? foi maravilhoso a audiência arrebentou ah, mais é. um dia Rebentou. Oh, daquele um jeito, dia, Felipe graças Campos graças a Deus, tudo <risos> pelo dia 30
1: queridos, ah, vocês vão ficar agora ei. com o pânico na programação da Jovem Pan e a gente volta amanhã às Antônio, 10 horas da manhã esperando é cada um de vocês mim, beijo Mano Ferreira, Lucas Pavanato, Antônia fontinelli, Felipe Você Campos mandou? essa é Já, a Jovem Pan, amor. jornalismo independente até amanhã, tchau